0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст «Скажите это вместе со мной». Я выбираю счастье. Привет, мои хорошие, добро пожаловать на день 3 моего курса, тренинга, эм, семинара. Сегодня на меня снизошло вдохновение, на самом деле оно снизошло на меня вчера, но вчера мне не получилось, дозаписать мой курс, закончить его, да, и поскольку прошло полтора месяца с тех пор, как я записывала последний, ну вот первый и второй день, мне пришлось переслушать то, что я говорила раньше, чтобы, ну, напомнить тебе, что я говорила, что мне еще хочется добавить, дополнить, и хочу вам сказать, что я, в принципе, Поделилась практически всем, чем хотела поделиться. Я очень собой горжусь. Я очень горжусь тем, что получилось. И на самом деле сейчас, если тогда я записывала и думала, что я не знаю, насколько ценно это получится, насколько много там полезной действительно информации, потому что я эту информацию знаю, я ее через себя уже пропустила. И поэтому мне иногда трудно, нам иногда трудно определить. Сколько мы знаем, да, и насколько ценны наши знания в моменте в настоящем. И вот спустя полтора месяца я слушала сама себя и думала: Боже, как, какая классная информация! Я сама там частично о чем-то забыла, да, что-то перестала применять, и мне нужно было освежить в памяти. И что еще раз говорит о том, что такие объемные, такую объемную информацию, да, такие. Тренинги многочасовые, их нужно переслушивать больше одного раза. В принципе, как и с книгами, да? Помните, я говорила о том, что нельзя послушать одну книгу и стать экспертом, и улучшить свою жизнь. И вот сегодня как раз-таки слушала подкаст, и там тоже об этом говорилось, что это не происходит вот так, да, вы не добиваетесь своих целей прям вот так, то есть вы открываете глаза, и, там, или моргнули, да, и, и вот у вас все получилось, это постоянная работа, и это попытки, это постоянно м-м, применение каких-то практик, использование их, да, услужение какой-то новой информации, усвоение какой-то новой информации, применение, и эм, когда вы понимаете для себя, что работать, что не работать, что применять, что не применять, что Что эм, помещает меня вот в это вот ощущение, что оно получается, оно совершается, я делаю все правильно, я чувствую себя хорошо, а а что не работает. И по этому поводу еще хочу сказать, что э, самый первый признак того, что в вашей практике работают, да, практики на исполнение желаний, практики перевоплощения, э, когда вы представляете, э, что у вас уже это есть, и вы этим самым притягиваете это в свою жизнь. Самый первый признак того, что вы все делаете правильно, это то, что вы чувствуете себя хорошо. И мы часто себя сами загоняем вы выкидываем себя из вот этого вот хорошего состояния, да. Я знаю по себе, у меня такое часто бывало и до сих пор бывает, когда я такая, все, я чувствую себя хорошо, я такая там классная, я такая успешная, да, я чувствую, я живу весь день, там я мою посуду и чувствую себя успешной, я там готовлю иду и чувствую себя успешной я записываю видео и я или редактирую видео, и я чувствую себя хорошо и в какой-то момент я спрашиваю, я все правильно делаю, все правильно делаю, а если я чувствую себя недостаточно хорошо а я все правильно сделала, и вот этим вот я все правильно делала, может быть я что-то делала неправильно, может быть что-то еще осталось, может быть нужно еще где-то покопаться, может быть э, там уже два дня прошло, а я все еще не наманифестировала себе 2 миллиона долларов, да? Вот этим всем мы выбрасываем себя обратно, поэтому э, всегда помните о том, что, ну я имею в виду выбрасывайте себя обратно на низкие вибрации, в сомнения, да, и, и притягивайте еще больше сомнений, э, поэтому пусть самым важным напоминанием для вас Знаком для вас, что вы все делаете правильно, будет именно то, что вы чувствуете себя хорошо. А там уже дальше, помните, я рассказывала про то, что 30 дней, попробуйте 30 дней чувствовать себя хорошо. (laughs) И тогда Абрахам Пикс гарантирует, что в вашей жизни начнут случаться чудеса. На самом деле чудеса начнут случаться даже раньше. Вот, просто не выбрасывайте себя своими сомнениями из этого состояния. Что я еще хотела рассказать? У меня остались некоторые пометочки, да, и я еще вчера добавила несколько пометочек туда. Мне хотелось сделать третий день после вот, после второго дня, да, проработки, там, прощения, вот этих вот триггеров, углубления, вот именно в такие моменты, которые нужно проработать и отпустить. Мне хотелось третий день сделать таким полегче и поговорить о том, как вообще доверять, ну и изначально вернуться к моему вопросу, который я ставила перед собой о том, как научиться доверять Вселенной и как-то вот, ну объ- объединить вот это вот все, о чем я говорила, и сделать такой вывод, да, вывод повторяшку. Но прежде, прежде, чем я перейду к этой части, я еще у меня осталась в пометочках практика, которую я вам не рассказала, и мы отнесем это к теме второго дня эм, проработки. У меня стул скрипит, я не знаю, будет это слышно или нет, потому что я шевелюсь постоянно, и он такой... э -э 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 -э. Так вот, мне хочется поговорить о практике, о которой я забыла вам сказать тогда. О практике... Чтобы начать говорить о ней, я скажу так, если вы смотрели мои видео на ютубе, если вы ну, были со мной какое-то время, да, не первый раз меня видите на этом тренинге, то вы знаете, что я рассказывала, когда я только начал, начала работать с ограничивающими убеждениями, когда я только наткнулась на Абрахама Хикса и пыталась прожить каждый день, чувствуя себя хорошо, и я постоянно скатывалась вот в это чувство, которое у меня было по дефолту, чувство раздражения. То есть меня все слегка подбешивало. Меня подбешивал звук будильника. Меня подбешивало, что нужно там вставать и что-то делать. Меня подбешивало, что нужно что, там, там себе приготовить еду. Меня, под... меня все подбешивало. Меня подбешивали соседи. Меня подбешивали мои кошки. То есть вот вся жизнь я проходила в таком состоянии легкого такого напряжения, такое что-то, ну, все как-то вот, как-то все бесит. Отсюда было такое чувство цинизма постоянное, так, такая эм, саркастичность в шутках, да, то такое. И вот, и это было, это как бы была моя жизнь по дефолту, пока я не поставила себе задачу чувствовать себя хорошо. И когда я стала замечать, что вместо того, чтобы чувствовать себя хорошо, меня просто все слегка бесит, это стало очень сильно напрягать. И я не знала, что с этим делать. То есть я пробовала все вот это, вот эти списки, про которые я говорила, когда вы составляете список, прям пишите серьезно список того, что вас радует, да? Ваша любимая музыка, там, поиграть с кошкой. Я чувствую себя хорошо, когда я, там, я не знаю, гуляю или, там, залипаю на видео про бабочек, там, я не знаю, что у вас может быть, да? И вы каждый раз, когда хотите там улучшить свое настроение, вы подходите к этому списку, вы его смотрите на него и, Выбирайте оттуда что-то, что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы как-то улучшить свое состояние, свое настроение. И вот я возвращалась к этому списку, но потом очень скоро скатывалась обратно в свое дефолтовое состояние вот такого раздражения, раздражительности по поводу всего. И тогда я услышала о вот этой практике, о которой хочу вам рассказать. Практика сильная, но мы здесь опять-таки да, не для того, чтобы все делать по-быстренькому и некачественно, а мы мы про качественные проработки. Поэтому я хочу поделиться с, вам этой практи... с вами этой практикой. Она мне очень помогла. Она очень действенная, она очень круто работает. На нее нужно время. Что вы делаете? Вы... То есть, если вы чувствуете, да, что у вас есть какие-то негативные эмоции, и что мысли в голове, и что эмоций этих так много, что просто разобрать их по полочкам там не всегда получается, например, или у вас есть какое-то дефолтовое, дефолтное состояние, и вы даже толком не можете вспомнить из-за чего, оно просто вам там грустно или плохо, или, или вы постоянно раздражены, да, и как бы непонятно из-за чего, вы садитесь, Закрывайте глазки, глубоко делайте несколько глубоких глубоких вдохов, берете лист и, ну, там, я не знаю, или в телефоне записывайте, или там на листочке, и спрашивайте себя, какие три самые сильные эмоции во мне сейчас доминируют, какие три самые сильные чувства у меня сейчас есть. И вы прислушиваетесь, да, и вы выцепляете их, то есть раздражительность записали, эм, злость. Записали, может быть, тоска, да, там, какая-то печаль, грусть, что-то вот такое, апатия, какое-то вот такое чувство. Вы его записываете тоже. Вы берете эти три чувства, не больше, пока три. На следующий раз вы можете проработать еще три. И вот вы потом берете этот лист м- с тремя самыми там преобладающими вас чувствами. И потом же вы включаете ум. То есть вы пишете первое, что мы там назвали? Грусть, например, да? раздражительность. Um, вы пишете раздражительность, и дальше включаете свой ум и спрашиваете себя, почему, ну какие какие от самых крупных до самых там uh, незначительных, или наоборот от самых незначительных до самых крупных, порядок не имеет значения, что, какие факторы, да, какие вещи в вашей жизни заставляют вас это себя чувствовать. И то есть вот вы раздражены, и вы просто там, ну, копайтесь в себе и думайте, я могу быть раздражена, потому что соседи там сверлит стены. Я могу быть раздражена, потому что у меня не получается. мне ничего не получается. Я сделаю какие-то практики, у меня они не получаются. Я немножко раздражена, потому что там, я не знаю, у меня сломался ноготь. Я раздражена, потому что мне сегодня не дали поспать. И вы записываете записывайте, записывайте, записывайте где-то строчки 3-4 через запятую всего, что там вам пришло, да, какие идеи выбирайте следующее чувство: злость. И тоже спрашивайте себя, по каким причинам я могу чувствовать злость. И тоже вы расписываете, да, там, мне не дали там поспать раздражительность и злость, они вообще друг за другом идут. Но вы, когда напишите свои чувства, вы поймете, по-моему, у меня так и было. У меня была раздражительность, у меня была злость. Но я уже не помню эту практику, я делала года два или три назад, наверное, два назад. Вы также записываете, почему вы чувствуете себя злым, тоже от самого маленького до самого большого в своей жизни. И потом вы там пишете «Тоска», да, третье чувство. Грусть, тоска, печаль, и вы спрашиваете себя, почему я могу себя так чувствовать, и вы выписываете. «Я грущу, потому что у меня там нет денег, чтобы купить себе вкусняшку», или там «У меня э, нет мужчины в моей жизни, о котором я мечтаю уже столько времени», и так далее, и так далее, и так далее. И дальше начинается самое интересное. Вы берете список, вы берете одну эмоцию за раз. Вы читаете все вот это вот, все, что вы прописали, например, раздражительность. Вы читаете и вы пытаетесь прочувствовать каждый пункт. Меня бесит, что мои соседи дали мне поспать, и вы Вызывайте в себе вот это вот бешенство. Вы читаете следующий пунктик, да, там меня бесит, что э, там моя кошка меня разбудила, да, и вы это еще чувствуете. Меня бесит, что у меня не получается, и делайте практики, у меня не получается. И вы прям чувствуете это бешенство. Ваша задача вернуть в себе вот эту эмоцию, да, вот это вот бешенство, вот эту вот раздражительность, вот чтобы она дошла до такого пика, то есть вы вспоминаете, вы закрываете глаза и вспоминаете, что еще вас бесит, потому что по закону притяжения начинают притягиваться э, такие же воспоминания, да, и у вас-то накатывает, и дальше вам нужно эту эмоцию пережить. И вы чувствуете телом, как вы хотите ее пережить. То есть вас так бесит, что, может быть, вы хотите встать и просто вот руками там потрясти, да, или вас так бесит, что вы хотите потопать ногами, или вы хотите прям вот подергаться, походить, знаете, как в детстве очень хочется ходить и дергаться и там все ж вырять, короче еще ногами наступать и топать по полу, они разрешают. У меня в детстве это так, пожалуйста, я помню, вот топать там или хлопать ногами, в смысле топать ногами или хлопать дверями, да, было категорически запрещено, это все, если я так сделаю, то мама за мной пойдет, там, с кухни вернется, еще на меня наорет, и потом еще будет ходить два часа в моей комнаты и, и, и тоже на меня орать, вот, и вы прям вот это вот, вы выражаете это телом до такой степени, то есть, если вам хочется, там, побеситься, попрыгать, да, там, не знаю, взять клочок бумаги и разорвать, или побить подушку, или попинать кровать, там, все что угодно, да, вы это делаете, До такой степени вы почувствуете, то есть у вас не уйдет на это много времени. Хотя, ну я не знаю, ну как бы 10 минут давайте возьмем. Я думаю, что больше 10 минут вам не потребуется для каждой проработки проработки каждой эмоции. Вот, после этого, то есть вы чувствуете, что она уходит из вашего тела, и вы такие устал. Следующая эмоция – злость. Вы также, вы, вы перечитываете все, что вы написали, за что вы можете злиться. И вы это чувствуете. Вы вызываете в себе эту злость, это бешенство, это и вы дальше. Но вот я взяла раздражительность и злость, они, как бы, ну, чуть-чуть близко друг к другу, да, поэтому и переживания их а, примерно одинаковые. Но если мы возьмем, например, вместо злости ну, вот ту же тоску печаль, да, или почему-то мне на ум больше никаких эмоций пока не приходит. Но вы меня поняли. То есть, вы проживаете эту злость, да? Также э, бешенство какое-то, может быть, злость у вас будет выражаться по-другому, может быть, злость — это просто там... Или чувство бессилия, например, да? Что вы не можете сделать там ничего, и чувство бессилия — это вам не будет хотеться бегать и топать ногами, вам будет хотеться просто там, я не знаю, максимум сидеть и и, и трястись, да? Руками, ногами трясти, а может быть просто сидеть и реветь. И вот потом вы переходите к следующему. То есть когда вы уже пережили вот эту злость, да, вот эту агрессию, вы ее выпустили, выпустили пары, вы тоже такие фу. Можно переходить к следующей эмоции. И третья эмоция – это когда, ну вот, то есть третья эмоция – это когда вы делаете то же самое, что первые два раза. Вот вы проживаете эту эмоцию также, и у вас наступает такой момент, когда то есть ну все вы устали вы к тому времени устанете очень когда я проживала свои эмоции я помню я потом даже рассказывала и мужу моему будущему на тот момент мужу и сестрой делилась тем что мне просто хотелось сидеть и выть опять-таки то что в детстве не разрешали делать я не помню какую именно эмоцию я проживала тогда но там, да, я подергалась, я прям там, я ходила по дому и вот так же, как я вам рассказывала, да, я дергала, просто дергала руками, ногами там. Мне вот хотелось это как-то вот так выплеснуть через вот нервы, через психи такие. И потом я просто села на пол и я просто ревела вот это вот громкое, как которое дети делают, когда ты просто, когда ты просто весь в слезах и ты сидишь так... И можешь так минут 15. Просто Ах, опять. И я вот, вот так вот проживала эту эмоцию. Я просто минут 15, наверное, 10-15. Я просто сидела и просто выла. И потом меня отпустила. То есть у вас это может по-разному выражаться. И, вы, и после того, как вы пережили эти три эмоции, у вас на душе будет, вы будете уставши, и, у вас, и вам будет тяжело, потому что вы все эти эмоции только что в себе всколыхнули, да, вы их пережили через тело, вы их пережили через тело, они отпустились, они уйдут. Вам больше не захочется к ним возвращаться, скорее всего. А если захочется, то не в такой сильной мере. Вы не будете их так сильно в себе больше копить, вы их выплеснули. Но на тот момент чувство будет тяжелое. И все, что вам нужно будет сделать, это лечь на кровать. И просто дышать, закрыть глаза, глаза дышать и разговаривать с собой, как с четырехлетним ребенком. И просто дать себе очень много любви. И объяснить себе, что ты сделала правильно или сделал, правильно, ты выразила все свои эмоции, ты молодец, ты больше не держала их в себе, ты сделала очень большое дело сейчас, потому что ты освободилась от вот этих якорей, которые эм, держали тебя, да, которые просто нарывали внутри, ты их сейчас выпустила, и тебя сейчас отпустит, ты умница, ты все сделала правильно. И, может быть, вам захочется поспать, может быть, вам захочется сходить в ван, может быть, вам захочется достать этот список, да, и хотя бы какую-то музыку легкую послушать. Как-то потихонечку переключиться в это, ну, в хорошее состояние, да, выйти. Вам понадобится время, чтобы выйти из этого состояния. Но, э, когда я проделала эту практику, я отпустила вот после этого раздражительность ко мне вот как дефолтовое состояние не возвращалась больше, серьезно. То есть она просто ушла, и я вспомнила об этом только когда на днях я записывала подкаст, и я взяла вот то видео первое, где я рассказывала, там, когда я записывала его когда-то в конце 2019 года, о том, как чувствовать себя хорошо, и я там этим делилась. И и я тогда только услышала, я вспомнила, у меня правда было дефолтовое состояние, такое легкая раздражительность. И вот примерно после той практики меня отпустило, и я забыла об этом совсем. И здесь у некоторых из вас, а может быть у всех из вас, эм, может возникнуть вопрос. То есть если мы чувствуем себя хорошо, да, и притягиваем на эти положительные вибрации, то что мы притянем? На те отрицательные вибрации, когда мы чувствуем себя плохо, столько времени еще и усиляем это чувство в себе. И здесь мне хочется поговорить о том, что дело в том, что есть такое мнение, что положительное, позитивное мышление оно это самообман и оно разрушает. И вот оно разрушает в том случае, когда вы врете себе: когда у вас на душе болит, на душе кошки скребут, вам плохо. А вы ходите с улыбкой и говорите, мне все хорошо, мне все хорошо, мне все хорошо, мне все хорошо. И дело в том, что когда вы так делаете, закон притяжения реагирует на ваше состояние, на вашу ключевую эмоцию, которая является точкой притяжения, а не на то, что вы делаете вид, что вы там из себя изображаете, да. Поэтому, когда вы улыбаетесь сквозь слезы Закон притяжения считывает слезы внутри, невыраженные. И закон в смысле позитивное мышление превращается в инструмент, которым вы себя добиваете, когда вы игнорируете свои чувства. И здесь на первый план должна выйти любовь к себе. Да, вы притянете какое то там, если вы долго будете зависать, понимаете, закон притяжения, он не работает, если бы он работал работал так, было бы, конечно, с одной стороны классно, а с другой стороны не очень прикольно. Если бы мы такие почувствовали себя в течение, там, я не знаю, получаса хорошо, и такие раз на нас там свалился дипломат с деньгами, да, это было бы классно. А с другой стороны, если бы мы почувствовали себя плохо полчаса и потом на нас внезапно свалилось бы, я не знаю, цунами или землетрясение или еще что, то было бы не очень классно. Мы бы тогда посещали курсы о том, как перестать манифестировать, как перестать, как сделать так, чтобы закон притяжения не притягивал к нам все так быстро. Поэтому есть все равно какое-то время, то есть когда ваша доминирующая вибрация там. Очень долго, да, такая, то есть в течение там всего дня, много дней, несколько дней, тогда, да. И дело в том, что когда вы врете себе, и когда вы не проживаете эти эмоции, так и получается. То есть вы закапываете в себе негативную эмоцию, да, и вы такие ее думаете, я сейчас ее поглубже запихаю, сейчас я послушаю музыку, у меня станет хорошо, короче, и все, и она уйдет. А она приходит, и она приходит, и она приходит. У меня есть пример по поводу того, как она приходит, приходит. Я хотела им попозже чуть-чуть поделиться, я вернусь к этому, вот. И она, и это нужно пережить. То есть. Нужно понять, что любые эмоции, отрицательные или положительные, они нам зачем-то даны, да? и эм, отрицательная эмоция нам дана для того, чтобы понять, чего мы не хотим. То есть каждый раз, когда мы сталкиваемся с контрастом, как говорит Абрахам Хиггс, контраст имеется в виду какой-то опыт, который нам не нравится, да, мы все больше понимаем, чего мы хотим, даже если мы это не можем сформулировать. И вот отрицательная эмоция, это когда вы вы испытываете ее, когда вы смотрите в сторону своего нежелания, в сторону своего страха, в сторону своего ограничивающего убеждения, и поэтому это чувствуется плохо. Поэтому каждый раз, когда вы сталкиваетесь с контрастом, вы посылаете все больше желаний своей душе, Богу, Вселенной, которая может их, да, которая готова их для вас воплотить. И это уже хороший эм, положительный аспект отрицательной эмоции, да. Вот, поэтому пока вы прорабатываете эти 30 минут, вот это вот, вот это вот все, да, каждую секунду этих 30 минут, которые вам нужны будут там на эту практику, вы будете отправлять бессознательно ракеты своих желаний о том, что вы хотите, чтобы все было хорошо, хотите чувствовать себя лучше, хотите чувствовать себя, хотите, чтобы вот это не раздражало, и вот это не болело, и вот здесь вы не чувствовали себя грустно, да, то есть это уже один большой плюс. Во-вторых, вы это быстрее проработаете и отпустите. Даже если вы притянете какую-то маленькую какашку, вы будете знать, что это э, остаток вот этого всего, да, там, это вот я притянула, пока над этим работала, ничего страшного. То есть отрицательные манифестации, отрицательные результаты в вашей реальности, они должны тоже как бы манифестироваться и пройти, э, чтобы вы, ну, чтобы вы дальше смогли на чистую, на положительную вибрацию притягивать там что-то хорошее в свою жизнь, да. Вот, поэтому не бойтесь этого, лучше это проработать, лучше, если мы уделим этому полчаса, и оно уйдет, и мы дальше захотим экологично выйти из этой негативной ситуации, да, и продолжить свой путь там к своим желаниям, и проработке там, и мечтам, да, и чувствование себя хорошо, чем мы застрянем в этом состоянии на два месяца, и потому что мы не хотим его прорабатывать, и потому что не хотим с этим сталкиваться, и оно будет как вот, как те триггеры, да, как снежный ком наматывает на себя все больше и больше и больше такого же. По поводу того, чтобы разговаривать с собой как с четырехлетним ребенком, тоже очень хочется уделить этому внимание. Буквально сейчас услышала эту идею э, на подкасте, в подкасте, и... Она так, она так хорошо сформулировала, что мне просто захотелось еще раз уделить свое внимание, уделить ваше и свое внимание этому пункту. То есть самое главное, как вы можете проявлять любовь к себе, это общаться с собой всегда, как с четырехлетним ребенком. Вы не подойдете к четырехлетнему ребенку и не скажете, что ты ничего в жизни не добьешься, потому что у тебя фигово туча ограничивающих убеждений или боже, ну какой же ты лузер, боже, да почему ты ничего не можешь сделать, правильно? Нет, вот так не сделать, потому что четырехлетний ребенок, он, он, пытается, он учится, у него ему что-то хочется, он там быстро может потерять интерес, и это так, это мило, и это очаровательно, и четырехлетние дети, они все еще, они живут на вдохновении, да, они, они хотят исследовать новое. То есть это такой очаровательный возраст, и по сути вы всегда и пребываете в таком очаровательном возрасте, просто за период там с одного до пяти лет вас уже напичкивают столько ограничивающих убеждений, что они начинают срабатывать, и вы уже начинаете осторожничать, если я сделаю вот это, то мама будет кричать, а если я сделаю вот это, то папа разозлится, а если я сделаю вот это, то мне не дадут там мою игрушку, или меня накормят какой-нибудь фигню типа брокколи пюре из брокколи вместо яблочного пюре, которое я хочу, вот. Но по сути в душе вы и остались таким ребенком четырехлетним, который, который, нуждается в вашей любви и поэтому, пожалуйста, разговаривайте именно так смотрит на вас вселенная своими любящими глазами. Вы для нее четырехлетний ребенок, которому хочется подарить его любимые игрушки, чтобы он улыбался. Который, которому хочется э, давать вкусняшки, потому что он тогда улыбается, у него тогда глазки сияет, которого хочется держать за ручку и идти к приключениям вместе, да, потому что, потому что ему так интересно, потому что он познает целый новый мир, и он делает это смело, то есть почувствуйте просто это. Вселенная любит вас именно вот так, безусловно, просто за то, что вы есть, за то, что вы ее любимый ребенок, ее чудо, ее солнышко. И будьте для себя тоже таким солнышком, потому что вы очень много будете в себе раскрывать, вы будете все меньше и меньше бояться э, критики или там, негатива со стороны кого-то другого, там, чего, что подумают другие, да, когда вы будете именно так к себе относиться, что. Я мое солнышко любимое. Да, я сейчас устала, решила, что поработаю, а потом устала, и мне нужно отвлечься. Ну, ну давай взлечом все как-нибудь. Ну, давай давай сделаем так, чтобы. нам вот эти, эти взрослые дяди и тети хотят, чтобы мы вот это сейчас сделали. Но ну, давай тогда придумаем, как мы это сделаем так, чтобы получить от этого массу удовольствия. Может быть, мы будем 10 минут работать, а потом 20 минут танцевать, а потом еще 10 минут работать, а потом 20 минут играть. То есть, вот возьмите вот такой подход. Примите вот такой подход э, в общении с самим собой. Это важно, это очень важно. Очень важно научиться давать себе ту любовь, которой вам не хватает, чтобы не искать это в других и не закрывать э, дыры в своей душе, да, требованиями к другим людям. То есть ты меня люби и так, я сама себя так любить не умею, вот ты меня так, пожалуйста, люби. Об этом сказала. Чему еще хочется уделить внимание на последнем дне? этого тренинга, это тому, что я уже говорила об этом раньше, просите о помощи. И самый большой, самый такой сильный способ, который я для себя нашла, опять-таки, за эти полтора месяца, да, как культивировать в себе вот это вот, как научиться развивать в себе вот это чувство веры, да, чувство доверия, что есть те высшие силы, которым, которым хочется довериться, которым хочется, ну, которые хотят тебе помогать, да, это найти для себя, вот, взять, достать вот это самое сокровенное, во что вы верите, и продолжить в это верить, то есть, вот, например, некоторые верят в силу минералов, и они скупают кристаллы всякие, изучают их, да, потому что считается, что кристаллы различные, камни, минералы, вот эти вот, там, кварцы, агаты, ну, вот эти вот все штучки, они все имеют свою частоту вибраций, частоту вибраций, и некоторые вибрируют на, там, энергии любви, некоторые вибрации некоторых похожи на вибрации изобилия, да, и Некоторым людям достаточно этого, чтобы носить с собой этот камушек и самостраиваться, да, брать его в руки и вспоминать о том, что он сейчас работает на меня, и я поэтому являюсь магнитом для чудес, да, там, для денег, для любви, еще для чего-то. Кто-то верит в ритуалы, поэтому им достаточно сделать там, не знаю, ритуал с кошельком на полнолуние, чтобы чувствовать себя магнитом для денег в течение всего следующего лунного месяца, да, то есть, что погружает вас вот в это состояние веры, я очень долго не могла найти для себя э, что-то такое, да, Потому что там раньше когда-то я верила в Бога и во Вселенную, а потом некоторые члены моей семьи громко выражались о том, что Бога нет. И как-то вот и теперь у меня, ну, у меня был какой-то блок. То есть я верю в Бога, я говорю о Боге, но в то же время, когда я называю это Богом, я этого не чувствую. Но всегда у людей есть что-то, что они называют. То есть, какое-то название, да, этой же части там мироздание, на которую еще не нагадили, потому что она скрывалась в вас далеко и глубоко, и, и никто не узнал об этом и не нагадил на это. То есть кто-то верит в духов, кто-то верит в духовных там наставников, да, энергетических духовных наставников. Я этого не понимала, пока не услышала... Я слушала Абрахама Хиггса, и если вы что-то знаете об Аббархаме Хиксе, потому что я часто об этом говорю, да, я рассказывала, что есть такая женщина Эстер Хикс, она умеет пребывать в состоянии медитации настолько долго, что она ченнелит информацию. То есть она просто получает какие-то знания, и она их передает дальше. И эти знания, когда Эстер стала интересно, кто эти знания передает? Как я узнаю, что эти знания вообще там не от дьявола, да, а от Бога вообще? Ну, кто, кто вы такие, которые дают мне эти знания? От Абрахама ей пришло, Вот это они себя так назвали. Мы там группа, да, какое-то количество там этой энергии, которая хочет делиться с людьми своими знаниями, мы называем себя Абрахам. Ну и как-то так пошло, что... Ну, раз Абрахам, так Абрахам. Вот, и, кстати, ответ на вопрос, почему... Как узнать, что эти знания не от дьявола? Я как раз об этом говорила. Как они ответили на этот вопрос, это... Вам, людям, дана была отличная система навигации, и что если что-то чувствуется хорошо, значит, так оно и есть, а если что-то чувствуется плохо, то вам туда не надо, и это неправда. И как вы умудрились зафакапить эту систему и придумать, что если это чувствуется как хорошо, значит, в этом есть какой-то подвох, а если это чувствуется, что это плохо, значит, в этом что-то есть, и нужно копать туда дальше, типа, ну, непонятно. Вот. И знания, которые передают Абрахам Хикса, необычно. обычно воодушевляют, окрыляют, и вот мне этого было достаточно, чтобы, чтобы, да, то есть вот то, что я слушала от них, те знания, которые я от них получала, да, те знания, которые я вам сейчас передаю, э, я вчера сама слушала свои вот эти вот первые два дня записи, и я чувствовала, блин, как хорошо, и мне очень хочется, чтобы я передала это же чувство вам, потому что вот если то, что я вам передаю, будет чувствоваться как... Ах, как освобождение, как, о oh, боже, как хорошо, я так хочу, чтобы все было так, это оно. Оно чувствуется так хорошо, потому что оно резонирует со знаниями, которые уже есть в вас. То есть, по сути, вам эти знания э, не дают, да, я вам эти знания сейчас не рассказываю, чтобы вы их выучили, а я вам о них напоминаю, чтобы вы о них вспомнили. И вы почувствуете это на себе, что да, оно резонирует, да, это мое, да, я это беру, да, это так классно. Вот это вот будет о чем я говорила, а, и вот я слушала Абрахама, слушала какое-то из эм, их воркшопов, из их эм, практических занятий, так сказать, с людьми, и вышел какой-то мужчина, и он сказал, я тоже хочу, чтобы у меня был свой Абрахам, и они ему ответили, так у тебя он есть, то есть мы говорим со всеми, мы передаем информацию со всеми, вам просто нужно быть сонастроенными. Да, и тогда мы сможем передать вам знания. С настроенными это значит быть на высоких вибрациях, там, где находится ваша душа. Тоже почему-то мне захотелось сказать вам об этом. Это прям такие вопросы, которые, которые я раньше, когда я только узнала, я прям задавалась и задавалась, и не искала на них ответы, да. Почему наша душа вон там? И почему, когда наша душа страдает, в смысле, когда мы страдаем, да, здесь, в физическом мире, она не придет и не вытащит нас вот на эти высокие вибрации? Потому что... В этом выражается свобода воли, все та же. А, наша душа, она видит, он, это, это чистая позитивная энергия, чистая положительная энергия, да, это, это, это вся Вселенная, Бог, наша душа, это вот все одно и то же, и Абрахам, да, это все оттуда же наши ангелы-хранители, вот это все. И оно чистая энергия, и она не видит наших страданий. Когда мы страдаем, мы видим свою ограниченность. Когда мы страдаем, мы видим, мы не видим решения, мы видим свою, насколько мы маленькие в этом большом и опасном мире. А Вселенная этого не видит, потому что это неправда. Мы сильные, мы духовные, да, мы такие очень сильные боже там, созданные по образу и подобию Бога, да, создания, которые которые могут менять свою реальность, которые могут сами строить свою жизнь. Поэтому, когда мы страдаем, мы страдаем сами по себе. Потому что в тот момент, когда мы страдаем, мы посылаем ракеты желания о том, чтобы не страдать, о том, чтобы чувствовать себя лучше. И эти э, желания, они как раз-таки входят в область вот этих высоких вибраций. И только эту правду видит про нас наша душа. И поэтому, когда мы чувствуем себя плохо, наша душа в этот момент чувствует себя То есть, когда мы думаем про себя плохо, да, например, когда мы чувствуем себя плохо, потому что обычно нас не любят, нас не уважают, мы не чувствуем поддержки, это значит, что мы смотрим в сторону противоположную от того, что видит наша душа. От этого происходит такой большой разрыв, и от этого происходят отрицательные эмоции. Как только вы поднимаете свой взор на то, что на самом деле это чувствуется больно, потому что это неправда, а на самом деле меня любят, поддерживают и обожают, Вы чувствуете себя легче, потому что вы сонастраиваетесь с тем, что видит ваша душа, и и тогда вы можете получать знания, получать идеи, да, тогда у вас больше нет этого ограниченного восприятия мира э, о том, что там вы беззащитный маленький ничтожный человечешка, вы чувствуете свою силу, свою успешность, свою способность э, там достичь самых там своих, сокровенных мечтаний, да, и вот когда я услышала, когда э, этот мужчина говорил, я тоже хочу, чтобы у меня был свой Абрахам, и оно так срезонировало, потому что я тоже хочу, чтобы у меня был свой Абрахам, к которому можно было обратиться за советом, да, и который мне подсказал, и когда они сказали, так он у вас есть, э, в этот момент я поняла, как я это вижу, и вот с тех пор я все время э, обращаюсь вот к Абрахаму Даши, то есть, поскольку у меня обычно мой внутренний диалог практически всегда происходит на английском, то вот это у меня Даша Abraham, dash is Abraham, то есть я просыпаюсь и я говорю «Привет, с добрым утром, dash Abraham, очень рада, что ты здесь, Одно из один из пунктов в моем списке благодарности каждое утро, это обязательно». Я благодарна, что есть вот эта сила, которая, которая помогает мне, которая меня там, ну, направляет, да, которая мне подсказывает, дает мне подсказочки, когда я прошу. Это вот Даша is Abraham, и я чувствую, вот, вот теперь я чувствую, что это вот что-то такое, к чему я могу обратиться, и оно поможет. Это может быть все, что угодно. Вы можете верить в ангелов, да, и то есть для вас это это сущность, да, это вселенская, вот это вот душа, да, энергетика выражается в ангеле-хранителе. И вы верите, что у вас есть ангел-хранитель, и вы закрываете глаза и можете общаться со своим ангелом-хранителем, просить его о помощи. Для кого-то это духовные наставники, есть даже медитации такие, когда вы, я э, не помню, кстати, эту медитацию где-нибудь бы ее найти. Там смысл заключался в том, что вы закрываете глаза и вы настраиваетесь, то есть вы делаете несколько глубоких вдохов и выдохов, и вы представляете, по-моему, я не, не, это не точно, но вы представляете себя вот в где-то пустом месте, да, в невесомости, где-то вот вы, все в окружении вас белое, и, и вы смотрите по сторонам, и вы знаете, вы чувствуете, что где-то здесь есть... Тот, кто помогает вам по жизни, кто несет вас на руках, да, и, и вы вот чувствуете его присутствие, и вы... Продолжайте дышать и продолжайте чувствовать, и вы чувствуете, что вот он подходит, он подходит, он сейчас к вам подойдет. Вот вы прям чувствуете приближение. То есть вот это вот чувство поддержки, оно все ближе, ближе, оно все больше, больше, оно нарастает, нарастает, потому что существо вот с такой сильной энергетикой поддержки вас, оно все ближе, ближе и ближе и ближе, ближе к вам. И вот оно касается вашего плеча, сзади, и вы оборачиваетесь, и вы что-то видите. И вы можете спросить, а как тебя зовут? и послушать ответ. И может быть этот ответ придет в самой медитации. А может быть этот ответ придет позже, да. То есть вы выйдете уже из медитации, вы будете жить свой день проживать, и, и где-то вы услышите какое-то имя, да, и оно срезонирует. И это будет э, имя того, кто вас поддерживает. То есть может быть такое. Попробуйте такую медитацию. Я даже советую вам, если вы все еще этого не сделали, то перемотать чуть-чуть и когда я начала говорить вы дышите глубоко сделать проделать это вместе со мной да но эм, некоторым вот так вот приходит то есть как, вы, кто-то видит как оно выглядит как там желтый свет или там как что-то еще некоторые ничего не видят просто там вот они из-за медитации да почувствовали прикосновение и разворачиваются и ничего не видит, но слышит голос. То есть это у всех по-разному проявляется, но попробуйте так. Кто-то верит в душу, да, и достаточно вот этого понимания, что у меня есть душа, большая часть меня, и я могу просить о помощи ее. И если вам сейчас ничего не откликается, поставьте себе намерение на то, чтобы найти, вспомнить, может быть, найти вот что-то такое, что для вас будет являться представителем вот этой вот э, вселенной, да, грубо говоря, представителем Бога. Кто-то верит там, э, ну, кто-то берет, я имею в виду себе. Когда я говорю, кто-то верит во что-то, это не значит, что кто-то верит, а я не верю. Это значит, что мы все обращаемся к одной и той же, по сути, э, мудрости, да, к одной и той же сущности, просто каждый делает это так, как ему удобно. То есть представляет то, что ему удобно представить, да. И кто-то видит тотемное животное, свое обращается там к мудрости, волка, там еще что-то. Кто-то видит эм, богинь. У меня есть одна девушка, э, подкасты, которые я слушаю, тоже на английском, и она э, у нее постоянно, у нее есть карты, типа как э, Оракул, э, как они называются? Оракул, да? Карта Оракул так называется. Вот, и она каждый день вытягивает там карту, а а там что-то какие-то там богини древние, какие-то там римские, я не знаю, древнегреческие, и... И она читает про нее, да, и весь день она обращается к ней. То есть сегодня мы с тобой создаем для меня реальность. А она там, например, нацелена, там, это богиня, там, пл- плодородие, да, и, и девушка сонастраивается с ней, типа, сегодня мы будем давать плоды чему то сегодня мы будем творить, да, там, или это курс, или это книга, или еще что-то там, или эпизод подкаста, что-то такое. Вот, найдите для себя то, что работает для вас очень много вариантов, что это может быть. Просто если вы пока этого не видите, значит вы настроены на то, чтобы это не видеть, Откройте для этого знания, захотите это увидеть, поставьте себе намерение, обратитесь к тому, к этому, да, и скажите я хочу познакомиться с тобой, я не знаю, я не чувствую тебя, я хочу тебя почувствовать, пожалуйста, помоги мне, подскажи мне, то есть, когда вы обретаете вот это вот, практически, я бы сказала, веру, которую можно пощупать, да, но не в буквальном смысле, а вот она у вас есть, вот все, вот, это те, с кем я разговариваю, да, вот, с Абрахам, это вот что-то такое, к чему я могу обратиться всегда, то есть у меня, я не знаю, у меня там нету вдохновения, да, или я там не могу найти ответ на какой-то вопрос, я закрыла глазки, я такая, Абрахам Дашин, пожалуйста, помоги мне там, та помоги мне решить эту проблему, и все, и тем, что я обратилась, то есть это та, та же самая молитва, да, тем, что я э, обратилась за помощью, Я уже открылась для решения. Если я попросила о помощи, значит, мне помогут. То есть наладьте вот эту связь и просите о помощи. изначально, почему я начала об этом говорить в блокнотике я записала просите о помощи, просите о помощи, просите о помощи, перестаньте делать все самостоятельно, позвольте вот этому существу, да, вот этой вот этой энергии, вот этому бытию, в которой вы верите, рулить за вас. оно хочет рулить за вас, вам хотят помогать. вы любимый четырехлетний ребенок, которого хочется оберегать, вдохновлять, ввести и Вы только попросите о помощи, потому что часто от людей исходит энергетика «я сам, я сам, я сам, я сделаю все сам, я сам». И они не вправе этому мешать, никто не вправе этому мешать, если человек хочет сам. Он сам должен дойти до этого, он сам должен дойти до того, чтобы попросить о помощи и признать, что он не один, он не должен решать свои проблемы самостоятельно. Его всегда любят и поддерживают, и хотят, чтобы он наслаждался жизнью. И, И вот здесь у меня тоже... Сегодня какой-то день ответов на вопросы, я так понимаю. Здесь у меня тоже раньше было такое сильное. А почему? Почему кто-то хочет помочь? Я услышала это когда-то. Я уже на тот момент прорабатывала, проработала очень много ограничивающих убеждений. И тут в подкасте я слышу, вселенная хочет вам помогать, и у меня такое сильное. А с чего бы? Вот с чего бы какой-то вселенной, в смысле, там да, целой вселенной, да, помогать какой-то Даше? Ну, типа, где в этом логика? И я пошла писать в дневнике об этом, и я прям разбиралась в этой теме, и чтобы мне было понятно, да, почему вселенная хочет мне помогать, я взяла пример такой, вот представьте сейчас, если вас тоже мучает этот вопрос, если не мучить тоже представьте и почувствуйте, вот у вас есть животное, например, собака или кошка, да, или, или у вас есть ребенок, например, вы родили ребенка. Маша ударилась головой только что, мой сладкий. Иди ко мне. Пойдем ко мне, хочешь на ючке? Иди сюда. Немножечко головой ударилась. Как раз когда мы про ребенков говорили маленьких. А-а-а. И вот представьте, что у вас есть такой ребенок, да, или такой котенок, или такая собачка. И вы их взяли, вы их там принесли в этот мир, вы взяли за них ответственность, да. Для того, чтобы эм, разделять с ними радость, положительные моменты какие-то. И все, что вы делаете там для... э, Я возьму свой пример, да? Я думала сначала о моих кошках, и потом я думала о моей сестре. И вот я, чтобы провести вас через это, я возьму все два примера э, по порядку. И вот когда я, например, я взяла кошку, да, и... Мне хочется дарить ей тепло, дарить ей любовь, мне хочется, чтобы она мурлыкала, мне хочется кормить ее вкусняшками, мне хочется ее гладить, чесать ей животик, мне хочется купить для нее котодомик, положить туда ее любимый пледик, чтобы она мурлыкала, чтобы она была счастлива. Я никогда не думаю о том, что я взяла котенка, чтобы учить ее жизни сейчас. Я каждый день буду преподавать ей уроки, чтобы она чему-то новому училась и не деградировала. И она должна будет заслужить котодомик. Она должна будет заслужить котодомик э, мурлыканием или там деланием мне массажа. И если она не сделает мне массаж, значит я не куплю ей котодомик. Но было бы странно заводить домашние животные для этого. И поэтому все, что я делаю, я делаю для того, чтобы она мурлыкала, делаю для того, чтобы, чтобы она была довольная, чтобы она бегала и прыгала, я иду с ней играть, потому что, потому что мне хочется, чтобы она была довольна, чтобы у нее все было хорошо, чтобы я покупаю ей питание, там, корм хороший, чтобы только чтобы она была здоровой, чтобы только у нее все было благополучно, и чтобы она вообще ну, жила, и, и чтобы она понимала, и я понимала, что. Она просто самая счастливая кошка на свете, потому что так, как я о ней заботюсь, никто другой о ней никогда не позаботится. Да, что-то такое. Ну хотя это такое ограниченное тоже понимание. Никто больше не позаботится о ней так, как я. Она заботится все. Когда мы заботимся о себе, она все заботится, Когда Маша заботится о себе, они все заботятся, правда, Маша? Вот. И потом я переключилась на свою младшую сестру. Моя сестра младше меня на почти 13 лет. 12 э, по, кал- ну, по календарным, по цифрам, да, но она родилась в конце года, а я родилась в начале. То есть практически 13-летняя разница. И, и вот я хочу, чтобы у нее все в жизни было хорошо. И, и вы, да, у вас есть свои дети, вы хотите, чтобы у них в жизни все было хорошо. Подумайте сейчас, когда я буду говорить о своей сестре, чтобы, подумать ну, подумайте о своих детях. И я хочу, чтобы у нее все было хорошо, я хочу, чтобы ей все легко давалось в жизни, я хочу, чтобы она вообще не знала, вообще не парилась по тем вещам, по которым парюсь я, и чтобы у нее было минимум вот тех вот загонов, да, каких-то переживаний, страданий, которые были у меня. Я хочу передать ей там свои знания, чтобы у нее все получилось легче. Я хочу, чтобы у нее было достаточно еды всегда. Я хочу, чтобы у нее было достаточно вдохновения. Я хочу, чтобы у нее была, чтобы я окружала атмосфера понимания и поддержки всегда, и чтобы она всегда могла там, обратиться ко мне за помощью и чтобы я ей помогла. Я хочу, чтобы у меня всегда были ресурсы, чтобы ей помочь, когда ей нужна будет помощь. Я не хочу преподавать ей уроки, я не хочу, чтобы она научилась чему-то через страдания. Я не сижу и не смотрю, как она мучается, потому что она тогда узнает больше и станет там успешнее и лучше. Нет, я захочу облегчить ей какие-то там уроки, да, и, которые она сама себе при притом, притом сманифестировала. Я объясню ей что-то, расскажу. Я захочу, чтобы. То есть я хочу, чтобы она улыбалась. Я хочу, чтобы когда мы встречались, мы делились там теплыми какими-то воспоминаниями. Я хочу, я хочу чтобы у нее была жизнь, где она может покупать себе продукты, которые там полезны для нее, да, чтобы она всегда была здорова. Я хочу, чтобы у нее была возможность покупать себе какие-то штучки, там, вкусняшки или там любимые ее сумочки или любимые ее украшения, или там любимые ее игрушки, компьютерные, не компьютерные, да. Чтобы она всегда радовалась. Только ради того, чтобы она всегда радовалась. Только ради того, чтобы у нее все было хорошо. И с какой стати скажите мне Богу думать что-то другое про вас? Он привёл вас, Вселенная, да, привела вас в эту жизнь, дала вам эту физическую жизнь, чтобы вы радовались, только чтобы вы мрлыкали, только чтобы вы а, лежали в своем домике на своем любимом, любимом пледике и делали ему массажи, были счастливы. Бог хочет, чтобы у вас была лучшая еда, чтобы вы были здоровы. Бог хочет, чтобы у вас были все ваши игрушки, только чтобы вы были счастливы. Вы его ребенок, то есть. С какой стати, откуда вот пошло, да, вот это вот. Я помню, откуда пошло мое вот это вот убеждение о том, что мы Богу нахрен не нужны. У меня так дедушка всегда выражался. Типа, если бы э, Бог действительно меня любил, то у меня бы было все, а он мне не помогает. И он не помогал. Он всегда помогал на самом деле, да, но вот это вот убеждение идет, ответ на вот этот вопрос как раз таки в том, что когда вы наблюдаете собственную ограниченность, когда вы наблюдаете за тем, чего у вас нет, вы этого притягиваете в свою жизнь больше, и вы не просите о помощи, вы не просите о помощи, потому что вы не верите в Бога. Бог меня оставил, вместо того, чтобы Бог помоги мне, пожалуйста. Я готов принять помощь сейчас и просто довериться, и довериться тому, что... О вас заботятся, и у вас все хорошо, да. Но вот уберите из головы, вот эти вот проработайте, да, вот эти ограничивающие убеждения, если они у вас после этой моей речи все еще остались, о том, что вы никому не нужны, и о вас никто не заботится. Кстати, когда я прописывал это в дневнике, серьезно, true story. У меня где-то есть дневник коричневый, где-то стоит на полке. И когда я прописывала в тот день вот это, то есть я прописала, почему там я хочу, что я хочу, чтобы было у моих кошек, да, чтобы у них было здоровье, там, гладкая шерстка, здоровые ушки, чтобы у них было хорошее питание, бла-бла-бла, записала вот это все. А потом я записала, что я хочу, чтобы было у моей сестры, я хочу, чтобы у нее было все хорошо, я хочу, чтобы она только улыбалась, я хочу, чтобы у нее все складывалось благополучно. И потом, когда я вот это все написала я отступила несколько строчек и написала «Бог хочет, чтобы я». И вот все, что я написала про кошку, все, что я написала про мою сестру, я написала про себя. Написала про себя. «Бог хочет, чтобы я мрлыкала. Бог хочет, чтобы я э, виляла хвостиком от удовольствия». Как собачка, да? Кошки виляют хвостиком от удовольствия. «Бог хочет, чтобы, чтобы я всегда улыбалась. Бог хочет, чтобы у меня всегда были мои любимые игрушки». И когда я это писала, прописывала. Я настолько подняла свою вибрацию, мне настолько стало хорошо, что меня посетила мысль послушать какие-то свои любимые песни, и я просто сидела, слушала мои любимые песни, потом я открыла Пинтерест, я смотрела там, у меня в Пинтересте есть досказы, видите тоже». Доска моих мечт, да. И вот все, что я вижу какую-то картинку в Пинтересте, там э, обычно по запросу жизнь миллионеров очень много интересного можно найти, э, подобрать для своих идей, э, ну, там для своего звездного будущего. Вот, и я смотрела на вот эти картинки, и я так хорошо себя чувствовала, что позже вечером я начала стрим. Я не помню, у меня он сохранен. Мы о чем-то таком общались. Э, ну, как обычно, да, ни о чем. То есть там какие-то интересы, про какие-то песни рассказывали. И в тот стрим ко мне пришел человек, просто незнакомый, которого я никогда не видела, и просто прислал мне в подарок 47 тысяч рублей. <laughs> так работают, работают. Э, работает, да. Жизнь, когда вы на высоких вибрациях. Серьезно. Настоящая истинная история Записана у меня в дневнике В тот же вечер, я потом писала 47 тысяч рублей За 2 часа стрима Просто потому, что Я сонастроилась вот с этим Что я любимая, меня поддерживает. И Бог просто всегда хочет мне помогать И просто Держи подарок Чтобы доказать Чтобы показать, что ты мы- мыслила В правильном направлении Еще хочу вот о чем поговорить Следующим пунктиком о прощении. Я вчера переслушивала свои записи за вот эти ну, два дня предыдущие, которые я записала. Я там говорила о прощении, о том, что единственные две практики, которые я знаю, которые мне помогают, это представить э, или там в медитации, да, или просто представить перед собой обидчика. И высказать или прописать ему все, что ты о нем думаешь, может быть, даже с преувеличением. И вот здесь я хотела вернуться к тому, о чем я говорила раньше в этом же видео. Я уже забыла. Я говорила, что я вернусь к какой-то теме. И я не помню, что это было. Но, в общем, надо узнать. Я сейчас вернусь. Я посмотрела, я говорила о том, что, что бывает, когда ты не проживаешь отрицательную эмоцию, да, и ты ее заталкиваешь поглубже, и она возвращается постоянно то есть и мешает вашему вашей манифестации, вашему положительному настрою, да, именно потому, что она возвращается постоянно и возвращается, и ее нужно пережить и проработать, чтобы двигаться дальше. И вот здесь, как раз, я хотела привести этот пример. Буквально вчера я э, нашла новый способ, наверное, хотя он, по по сути, очень перекликается с предыдущими способами, э, с теми способами прощения, о которых я вам говорила. У меня произошел конфликт очередной с моими родителями, и опять-таки, если вы на меня подписаны какое-то время, вы знаете, что у меня и у моей сестры довольно сложные отношения с родителями, и... Ну, в общем, это как бы не тема для семинара, просто что есть, то есть, у них очень высокие ожидания по поводу нас, и они не вписываются в в наши желания, да, то есть мы хотим чего-то другого, чего-то для себя, а они видят это по-другому, и то, что мы считаем для себя успехом, они не считают успехом для нас, и мы для них не успешны, и гордиться в нас нечем, потому что мы не оправдываем их ожиданий. Вот, но э, это не то, о чем я хотела вам рассказать. Дело в том, что после нашей последней ссоры, которая произошла вот ну, буквально когда-то там, может быть, месяц назад, может быть, чуть меньше... Я очень долго не могла отпустить, я не знала, как простить. То есть я прорабатывала все, что я вам говорила, да, о том, чтобы представить перед собой, высказать им все, что я о них думаю, чтобы мне стало легче, но все равно оставалось вот какое-то... И это чувство, оно возвращалось и возвращалось, и возвращалось, и возвращалось ко мне постоянно. Вот, и вчера я прорабатывала какую-то новую практику, чувствовать себя так, как будто бы я сейчас уже сделала достаточно для того, чтобы... Там, я не знаю, жить в Лос-Анджелесе, да, например, я очень хочу переехать в Америку, и вот я пыталась жить с этим чувством, что я уже вот такая, какая есть сейчас, я уже достаточно, я уже делаю достаточно для того, чтобы переехать, чтобы жить в Лос-Анджелесе, и я... То есть пыталась находиться в этом чувстве, и мне пришел такой диалог, тоже мы, кстати, с сестрой недавно разговаривали об этом, да, когда бывает такое у всех, что мы в голове прокручиваем какие-то диалоги. И часто, у меня, по крайней мере, очень часто это бывает какая-то одна и та, одна и та же ситуация. То есть вот у меня был какой-то обидчик там, эм, там много лет назад, да, один из моих бывших эм, молодых людей, бывших, ну да. И несмотря на то, что я, казалось бы, уже проработала практически все обиды, то есть мне меня ничего не цепляет, но постоянно проживается в уме одна и та же ситуация, как будто бы я сижу в аэропорту э, со своим мужем, мы куда-то собираемся лететь, и я встречаю его, того бывшего. И вот из раза в раз, много раз одна и та же ситуация. И он подходит ко мне и говорит, мы можем поговорить? И я каждый раз, и дальше как бы... Моя реакция, то есть мой мозг предлагает мне вот это вот, аэропорт, мы, он спрашивает меня, мы можем поговорить, и дальше моя реакция. И дальше вот эти бесконечные диалоги в голове на одну и ту же тему, как я могу говорю, нет, нам с тобой не о чем разговаривать, что ты сюда пришел, то-то-то-то-то, то есть вот это вот, и... Ну, и как бы я всегда была сторонницей того, чтобы... Ну, я всегда говорила так, что диалоги в наших головах, это, конечно, очень увлекательно, но лучше бы заняться, э, ну, какими-то лучше положительными аффирмациями, да, или чем-то таким, то есть заполнять мозг чем-то полезным, что потом принесет свои плоды. Вот. Я так и делала всегда раньше, то есть у меня какая-то такая же ситуация, ну, посещает какая-то в уме вот такая вот штука, и я... Переключаюсь, и я сразу вспоминаю, что так, я о чем-то не о том думаю, я лучше пойду что-нибудь послушаю, какой-нибудь подкаст, что-то там, то-то, там. И тут было примерно такое же: только я проснулась ночью в три часа ночи, я пошла в туалет, и опять вот эта вот ситуация: Аэропорт, я, он, мой муж. И он говорит: «Мы можно с тобой поговорить? И в этот момент я понимаю, что я так устала от этой ситуации, но все время возвращается в мой ум, вот он что-то прорабатывает, да, он до чего-то пытается додуматься и что-то пытается отпустить, и вот этот диалог постоянно один и тот же, и я от него устала. И я такая уже потом пришла с туалета, легла спать, я ну вот перед тем, как заснуть, наконец-то поменяла, Сценарий в своей голове в этой ситуации, да, то есть, если раньше я постоянно говорила, что мне о чем говорить, что то от меня хочешь, то тут я сказала: Да, давай, давай поговорим. И представила, что вот он мне он мне рассказывает там что-то про свою жизнь. И я говорю: ну здорово, это здорово, что у тебя все хорошо, я очень рада, мне тоже все хорошо. И он спрашивает: а как там, не знаю, как твои родители, или как там твоя сестра, как твои кошки. И я ему рассказываю, что там с родителями все хорошо, и с сестрой это та и все, и мы попрощались, и я почувствовала такое облегчение, что я проработала эту ситуацию. И с тех пор меня ни разу не посещали такие мысли. Если посетят, я вам дам знать, но э, все, оно как будто бы ушло. То есть вот сейчас я действительно отпустила, когда я смогла мысленно поговорить с ним и э, отпустить ситуацию. Да? Это я к чему рассказываю? к тому, что я теперь поменяла мнение. Если у вас в, э, какие-то диалоги в голове происходят, э, если это навязчивые диалоги, и одни и те же ситуации, имеет смысл к ним прислушаться. Что там ваш мозг э, не может переварить? То есть, что там еще нуждается в проработке? И вот вчера у меня был как раз такой случай, о котором я вам хочу рассказать, еще никак не могу перейти к делу. Я не могла проработать обиду на родителей, и этот диалог тоже все время, ну не, не все время, э, там была не одна и та же ситуация, которая возвращалась, а все время по-разному. И вот я вчера представляю, что я успешная, я добилась всего, чего хотела, я уже сейчас такая, что я делаю достаточно для того, чтобы жить в Калифорнии. И в этот момент, когда я представляю, я была в душе, я я сидела в душе, поливала на себя водой, представляла, что вот я сейчас в душе, там, в своей, в своем доме в Лос-Анджелесе, и тут мозг мне предлагает вариант, и мне звонит мама. И я беру трубку, и она говорит, я хочу тебя поздравить. И я говорю, с чем? Спасибо, с чем? И она говорит, ну, с тем, что вот ты добилась успеха. И дальше моя реакция. И у меня идет негативная реакция, поскольку я все еще нахожусь в обиде на них, да. И у меня идет негативная реакция, и я ей высказываю, что А, что это, достаточный для тебя успех, что ли? А, ну я с тобой не поделилась, потому что сорян, я не знала. Ну, я думала, что для тебя недостаточно. Я же там не вышла замуж и не родила, в смысле, я вышла замуж, я же не родила ребенка, да, там, и не построила карьеру в нефтянке, то есть я не знала, что переезд в мой в Калифорнию, это для тебя така, такой большой успех. Ну, типа, окей. И когда я это проговариваю, я представляю, что я проговариваю это ей, и я начинаю плакать. И я замолкаю, я... Ну, там, и у меня, во мне начинают бороться какие-то ограничивающие убеждения, что я никогда не смогу так сказать маме, что я не хочу обидеть ее чувства, да, что я не хочу быть вот такой, ну, как бы я не выше этого, я не хочу высказывать ей в глаза о том, что вот она так поступила, и потом я же говорила уже, что я это проработала, почему бы я стала ей об этом напоминать, значит, я не проработала, у меня идет какая-то вот, какой-то процесс в моей голове. Вот, и я прорабатываю какую-то его часть, то есть я не хочу ей об этом говорить, да, там, я это уже проработала, и я опять представляю, возвращаюсь на начальную точку, да, я представляю, она мне звонит, я успешная, я там добилась успеха, я живу в Калифорнии, мне звонит мама, и опять она мне говорит, я звоню поздравить тебя, и я спрашиваю, ну, я также говорю, спасибо, а с чем? И она говорит, ну, вот с тем, с тем что ты там добилась успеха. Почему ты мне не сказала? Почему ты, ну, вы хотя бы... Когда это произошло вообще? Почему ты не сказал мне, что переезжаешь? И я опять начинаю ей проговаривать, я опять начинаю плакать, я начинаю проговаривать это немножечко в другом ключе, и я договариваюсь в тот момент до того, что я ей говорю, что... Вот я тебе это все сказала, но, типа, если я тебя обидела, прости, но теперь пришла твоя очередь свои обиды проговаривать, там, прописывать в дневнике, пропиши в дневнике. И тут у меня опять ступор наступает. То есть, что я ей пытаюсь сейчас сказать в своей голове, что эм, то, как она... То есть, если ее обидели мои слова, то это ее ответственность, потому что мы сами выбираем, как реагировать. То есть, если твои слова... Если мои слова сейчас тебя обидели, то иди, пропиши в дневнике и сделай что-то с этим. И тут у меня как бы наступает такое: диссонанс. То есть получается, что и, и ну, я также, то есть, то, что она мне говорила, это как реагировать на это было моей ответственностью. Да. И тут у меня получилась несостыковка. То есть я же вижу ее обидчиком, она же меня обидела, это она виновата. Да, я это пережила. А теперь я оказываюсь в ситуации, когда я говорю ей обидные вещи и пытаюсь ей доказать, что это ты неправильно реагируешь. Но ведь это же я ее обижаю. И, и у меня тут случилось, ну, вот такое какое-то озарение, что там, да, то, что люди нам говорят, там, что они транслируют, это обидно. Это не отменяет того факта, что то, что они сказали, это обидно. Но я выбрала реагировать, я выбрала сделать так, чтобы это было про меня, чтобы это было правдой, принять это, да, на себя и обидеться на это, а могла бы не принимать. И вот когда я это поняла, я как-то отпустила эту часть, что то, что она во мне говорит, это только ее правда да что там ну и там ну вот во время последней ссоры мне дали еще порцию э, информации для размышления о том что там мой опыт ничего не значит да о том что э, там ну что бы я ни сказала я все равно буду не права потому что я все еще мне 50 лет и я не родила там двоих детей вот и когда я проговаривала да прорабатывала эту ситуацию там злилась на нее рассказывала ей у меня шли несостыковки, потому что, а, потому что если я говорю себе, что мне нужно любить себя и там, ну, одобрять все, что я делаю, то я то же самое сказала бы любому своему ученику. Что бы он ни натворил в жизни, прости себя и иди дальше, люби и принимай себя. И почему бы я, например, своей маме говорила что-то другое? Да? Если бы моя мама оказалась в позиции моего ученика, я бы сказала ей, Прости себя и прими себя, ты на тот момент, да, э, несмотря на то, что ты там действовала из страха и сказала какие-то больные вещи, да, там, ну, в смысле, <laughs> сказала какие-то вещи, я имею в виду, которые, которые оказались, ну, бол- болючими, обидными очень для своих детей, прости и отпусти себя, да, извинись, да, ну, как бы принеси извинения, если тебя мучает чувство вины, но прости себя в первую очередь, и когда я это поняла, я смогла вернуться обратно к этому диалогу, то есть начать сначала, да, мой мозг опять мне предложил. Я успешная, я в Лос-Анджелесе, и мне звонит мама. И она говорит, привет, поздравляю тебя. И я ей говорю, привет, спасибо. И она говорит, почему вы не поделились, ну, типа, когда это случилось, чего вы не позвонили? И я такая, да что-то не знаю, что-то закрутились. Ну да, спасибо. Да, это для меня большая победа, и да, здорово. И все. То есть и дальше разговор какой-то еще продолжился какое-то время. Но, ну и как бы... Не то, чтобы я наладила там какую-то... Э, там мы стали... Наладила связь, да, коннекты, мы стали подружками, потому что такое... Ну, я не знаю, мне не хочется возрекаться, но вряд ли такое будет, потому что э, мои родители для меня просто непаханное поле э, проработок, и, и поэтому возвращаться к ним нужно, ну, через какие-то паузы, да. Но я хочу вам показать, что... Я проработала это в себе. То есть, и эта ситуация возвращалась, и возвращалась, и возвращалась. Эти воспоминания возвращались, и возвращались. Этот триггер возвращался, и возвращался изо дня в день. Я чувствую себя хорошо, я вспоминаю о маме, о том, что я на нее обижена, я пытаюсь проработать, я не могу, я не понимаю, как это проработать. Я отпускаю ситуацию, меняю тему, опять начинаю что-то прорабатывать, мне опять приходит это это же самое, там, это воспоминание. Я опять пытаюсь проработать, У меня не получается. И вот вчера я это проработала, то есть обращайте внимание на то, что что происходит у вас, то есть на вот эти диалоги, которые повторяются из раза в раз, да, в вашей голове, что они хотят вам донести, до чего вы не можете додуматься, и по сути то, что я вам рассказала, этот же прием, да, это то же самое, о чем я говорила раньше. Вы закрываете глаза, да, и вы высказываете все. То есть представьте ситуацию, как бы вы сейчас себя повели, да, вы скажите, ой, а чё, а, а что, это для тебя достаточный успех, что ли? А, ну я не знаю, ну, мне даже не хочется там этим делиться, да, там, то-то-то... может быть, вас отпустят на этой стадии. То есть вы выговорились, и, вы, и вас отпустило, и вы таких, все, ушло. А может быть, не ушло. Покопайтесь, что не уходит? Почему? Где конфуз, где диссонанс, где отрицательная эмоция? И здесь из этого примера мне хочется эм, перейти к тому, чтобы сказать вам, что... Путь в саморазвитии, духовный путь вот этого самопознания, на который вы встали, это, эм, ну, что отличает людей, которые занимаются этим, да, которые все время раскапывают, убирают какие-то там партии ограничивающих убеждений, порции ограничивающих убеждений, чтобы идти дальше. Идти там, в новый опыт, да, добиваться там, своих целей, идти к своим мечтам Напарываться заново на какие-то триггеры, понимать, что эти триггеры в тебе Еще больше их отпускать, идти дальше к новому, напарваться на новые триггеры И каждый раз с расширением зоны комфорта, с увеличением числа ваших желаний Напарываться на все большее количество этих триггеров Так вот, что отличает таких людей, это энтузиазм делать это Это бесконечная работа, вы постоянно открываете в себе что-то новое, вы постоянно убираете какие-то там сдвиги, какие-то ограничивающие убеждения, которые навязаны вам, передавались от поколения в поколение, и тем, что вы убрали у себя этот триггер, убрали у себя установку о том, что там, чтобы жить хорошо, нужно там рвать жопу, прошу прощения опять за конкретный тот пример. И тем, что вы убрали это у себя, вы убрали это еще и там, убрали с себя багаж всех там 12 предыдущих поколений, которые так думали, да, и этот процесс очистки, он цикличный, то есть вы что-то почистили, вы почувствовали себя лучше, вы захотели чего-то нового, вы пошли к новому, вы э, заметили, что ваши мечты потихонечку сбываются, э, там что-то сбылось, а оно спровоцировало в вас новые триггеры, Вы чувствуете себя плохо, вы их прорабатываете, вы расширяете свой там кругозор, свое отношение к миру из-за этого, вы чувствуете воодушевление, вы хотите чего-то нового, вы начинаете замечать, что ваши мечты начинают сбываться, что-то из них сбывается, э, это что-то новое в вас триггерит, вам опять плохо, вы опять прорабатываете, и это просто, это бесконечный процесс. И вам кажется, что вы топчетесь на месте, когда вы уже что-то проработали, и тут тут вас заново накрывает то же самое. Вы проработали обиду на родителей, да, как со мной. Я проработала обиду на родителей, и я всем рассказываю о том, как это важно, полезно, и и о том, что это возможно. И и, и вдруг там у меня начинается какой-то новый процесс, у меня что-то новое в жизни происходит, у меня рождаются новые желания, и вдруг я опять нарываюсь на ссору с родителями, и мне опять больно. Опять во мне есть какие-то триггеры непроработанные, да, и в этот момент может показаться, что я топчусь на одном месте, но я же уже это проходила, да что ж такое, почему я опять наступаю на одни и те же грабли, это не одни и те же грабли, вы выросли, вы выросли и вы вернулись к этой ситуации за... Может быть, чтобы раскопать новую партию триггеров, может быть, чтобы раз и навсегда эм, решить этот вопрос, да, раньше вы были не готовы его решить теперь готовы, и получается, что вы как бы не на одном и том же месте вертитесь, а вы по спирали поднимаетесь вверх и цепляете, да, какие-то и, и вы все больше и больше отпускаете, это помогает вам расти, 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 расти. То есть вы проходите через свои точки роста. Когда-то вы убрали с этой проблемы слой, и это могло вам вырасти. Теперь вы готовы вернуться к этому и еще слой убрать. И поэтому, если какой-то триггер, если какая-то обида, если какое-то ограничение вышло на поверхность, оно вышло не для того, чтобы вы подумали: "Боже, я думал, что я все исцелил здесь, а я ничего не исцелил". Оно вышло для того, чтобы показать вам, что оно готово. Uh, к тому, чтобы быть убранным. <свят> Этот мусор поднялся для того, чтобы uh, его убрали. Теперь вы готовы еще и вот это отпустить. Теперь вы готовы еще и вот эту порцию отпустить. А теперь вы готовы еще и вот, вот это отпустить. То есть оно идет по спирали. Это что касается uh, uh, обиды. Еще мне хочется поговорить с вами. О диалогах в голове я тоже вам сказала. И еще мне хочется поговорить об освобождении места в своей голове. Если вдруг вы не знаете, с чего начать путь в саморазвитии, начните с дневника. Всем нужен свой личный дневник. Мы говорили об этом недавно с моей подругой, мы говорили об этом недавно с моим мужем. Мне хочется оставить это знание еще и здесь, в этом тренинге. Всем нужен личный дневник. Неважно, как вы будете его вести, Но может быть на бумажке, да, может быть в блокнотике ручкой, может быть в компьютере в каком-то файле вордовском, может быть в заметках в телефоне, да, вы создадите отдельную папку, в заметках создаются отдельные папки, на случай, если вы забыли, и можно сделать дневник там. Возьмите себе за правило по полчаса в день хотя бы, лучше час. Просто писать в дневнике. И здесь важно запомнить три пункта введения эм, дневника для начинающих, так сказать, да. Первое. Вы пишете для себя вы пишете для себя, не нужно структурировать, вам не нужно пытаться написать это как красиво, как сочинение, чтобы была там кульминация, развязка фееричная, там, я не знаю, предыстория, флешбеки, вот это все. вы пишете, как пишете, это просто поток вашего сознания, вы просто освобождаете место в голове, почему я загорела про дневник, я написала у себя в блокнотики о том, что нужно освобождать место в своей голове, так же, как вы освобождаете место этой проработкой, да, когда вы проживаете основные отрицательные эмоции, которые у вас есть, чтобы убрать место, расчистить завалы, да, вы также расчищаете завалы в своих мыслях. И когда вы пытаетесь решить какие-то проблемы просто в своей голове, не прописывая, вы натыкаетесь на хаос, потому что, или там вы залипаете постоянно. Я помню, что я прибегала к этой практике, я раньше вела дневник, когда мне было лет 12-14 13, 12, 13 14, Мои родители работали в в сетевом маркетинге, и один большой жирный плюс всех компаний всего сетевого маркетинга в том, что люди там читают правильные книги о расширении своего сознания, о о своих мечтах, о том, как добиваться своих целей, о том, как ставить свои цели. Вот И один из авторов, которых, которых я читала, был Ричард Бах. У меня, наверное, даже... Есть книга, мне очень нравится, я сейчас вам расскажу. Я им раньше зачитывалась. У него типа как художественная книга, она как полудневник и полу... Ну, у него такой стиль написания, у него все книги такие. Он как бы пишет про себя, но как бы эм, там половина вымысла, да? И вот у него была книга Иллюзии. Кстати, Чайка по имени Джонатан Ливингстон, тоже его книга, очень классная, советую почитать. Но я говорю про иллюзии. Я читала у него книгу «Иллюзии», и у него в этой книге был справочник «Мессии». Это была это был такой карман, такая небольшая карманная книга, карманный блокнотик с цитатами но с какими-то умными изречениями, по которым он гадал. Он все время ее открывал наугад и читал, и это вот было. И мне всегда хотелось, чтобы у меня тоже была такая книга, и поэтому я брала, я прям читала какие-то книги вот такие вот, и я из них цитатки записывала, у меня был отдельный блокнот, он даже где-то у меня есть, и чтобы можно было гадать. То есть я закрывала глаза, называла цифры, они у меня все были пронумерованы. Если вдруг вам понравится эта идея, очень классная идея. Я очень любила гадать на книгах, просто когда ты задаешь вопрос, и открываешь наугад страницу в книге, и получаешь ответ да, и то же самое я с той книжечкой, я просто на ней гадала, а потом вышла книга «Карманный справочник миссии как раз-таки та книга, которая, вот тут даже написано «Книга, потерянная в иллюзиях», и помимо той книжечки, которую я уже вела я, у меня еще появилась вот, вот такая книжечка, здесь чисто открываешь, и эм, такие небольшие советы. Но чтобы иногда, чтобы понять, о чем здесь идет речь в этих советах, нужно ну, прочитать саму книгу иллюзий. Я открыла два совета. Наверное, они нужны были кому-то из вас. Один ⁇ это нет ничего, с чем ты не мог бы согласиться, и нет ничего, от чего ты не мог бы отказаться. Это то, о чем мы говорим сейчас, да, об ограничивающих убеждениях. Выберите для себя те убеждения, которые вас не ограничивают, потому что нет ничего, с чем ты не мог бы согласиться. То есть ты можешь выбрать для себя все, что работает для тебя. И при этом нет ничего, от чего ты не мог бы отказаться. Именно относительно мыслей, да? Хотя это же может быть не только о мыслях. Вот, а второе, гарантии на трудную счастливую жизнь. Двоеточие. Первое. Определи, что ты любишь делать больше всего на свете. Второе. Делай это, чтобы не стояло на твоем пути. Третье. То, чему ты научился у этой любви, дари другим, тем, кто понимает ценность этих даров и просит о них. А, это так мило. К чему я заговорила про Ричарда Баха? А, и когда я читала эти книги, не знаю, почему мне захотелось рассказать вам именно об этих двух, наверное, кому-то из вас это нужно, если вдруг вы собираете книги, да, которые почитать. Я на самом деле не помню, я помню, что эта книга мне очень много дала, она была такая для меня расширяющая сознание, но сейчас, может быть, если бы я почитала, мне показалось, что это что-то не то, но если вдруг кому-то из вас прям... Отклик пошел, что нужно прочитать. Ну, знаете, имейте в виду просто. Но я на самом деле заговорила об этом, потому что я зачитывалась его книгами лет в 13-14. И каждый раз, когда у меня вот какая-то мысль, я там читала мысль какую-то в книге, и все, и меня на ней цепляло. Я не могла дальше продолжить, потому что я понимала, что я читаю, и я не понимаю, о чем читаю, потому что я все еще гружусь тем, что я э, только что прочитала. Я открывала дневник, я выписывала, меня зацепила такая-то, такая-то мысль, я не могу, там, мне хочется о ней подумать, да, поразмышлять, что здесь имелось в виду, может быть это, может быть это, может быть это, не обязательно я приходила к какому-то решению, но после этого у меня освобождалось место в голове, потому что я это выписала, и я могла дальше читать. Дневник служит этой целью – освободить место в вашей голове только и всего. Поэтому, возвращаясь к трем правилам э, для начинающего дневниковеда. Первое – это вы делаете это для себя. Вам не обязательно это формулировать так, чтобы это понравилось вашему школьному учителю, вы никому не будете давать это прочитать. Поэтому пишите для себя, не формулируйте. Правило второе. Вы никому не будете давать это читать. Вы можете писать туда все, вы никому это не покажете. Возможно, вы даже сами это не прочитаете. Поэтому пишите, просто пишите все, что вы думаете, чтобы освободить место в голове. И третье. Вы никому не будете давать это читать. Никто это не прочитает, никто туда не залезет. Если кто-то туда залезет, потому что у вас в семье есть кто-то чрезмерно любопытный, это ваши границы, ваш дневник, это ваше пространство, поэтому они получат вашими границами себе в лоб, потому что когда они прочитают что-то, что вы прорабатывали, и используют это против вас, это говорит об их испорченности, потому что это ваше пространство для проработки ваших каких-то штук. Если у вас есть люди, которые э, лезут не в свое дело в семье, да, и читают ваши личные вещи, ваши личные наблюдения, введите заметки в своем телефоне, носите дневник с собой. Я в детстве так делала. У меня... у меня, в принципе, сейчас то же самое. Единственный способ ведения дневника, который для меня работает, у меня есть один блокнот, и он для всего. То есть я. Здесь же пишу свои планы о том, там, о чем мне рассказать на курсе. Здесь же я пишу свои заметки о том, о чем должно быть мой следующее видео или мой следующий подкаст. Здесь же я пишу дневник благодарности, когда мне нужно срочно переключиться, и я открываю свободный, свободную страничку и просто пишу пункт первый. Там, я благодарен за тот за то, по а, пункт второй пункт десятый, двадцатый. Тут же я перевернул страницу, я написал список дел на сегодня. И потом у меня захотелось, мне там какое-нибудь чувство, мне нужно его пережить, я на кого-то обижена, я открываю новую страницу, пишу, там, 21 апреля 2021 года, время, там, 16.38, я, ну, хочу проработать что-то, да, там, я чувствую себя плохо, потому что, потому что я обижена, вот, ну, там, вот, та 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 я проработала, у меня вылезло ограничивающее убеждение, я его тут же проработала, ля-ля-ля, все закрыла. Перевернула страницу, написала там, я не знаю, план на следующее видео, например. То есть я веду это все в одной куче, для меня только так это работает. При этом этот дневник у меня, ежедневник всегда с собой, если я куда-то поеду, да, это не не, не что-то, что я оставлю дома. Плюс для тех, кто... Ну, если мы говорим именно о приватности, да, о том, что вам нужно прятать, потому что у вас там дома читают, это может быть. Ну, во-первых, надо поговорить с этим человеком, кого вы подозреваете. Сказать, я веду дневник, мне посоветовали, там, мой психолог, психиатр, коуч, там, я не знаю, кто угодно, да, я там прорабатываю свои какие-то негативные убеждения, поэтому э, я почему-то боюсь, что ты можешь что-то прочитать, мне не хочется». Ну, там мое личное, ну там мои секретики, на, ко- на кого я обижался в первом классе и кто разбил мне сердце в пятом. Мне, ну, это такие детские, короче штучки не проработанные, мне хочется, чтобы это никто не читал, да, или прячьте, или видите, если вы знаете другой язык на другом языке. Я так спасалась, когда я мало-мальски начала изъясняться на английском на втором курсе университета, я начала вести дневник на английском, и поскольку у меня был очень маленький словарный запас, я все, что могла, писала на английском, все, что не могла, писала на русском, и мои дневники того времени были просто таким месивом из англо-русской речи, которые при всем желании Трудно было, я думаю, понять. Вот, но его не должен никто прочитать. Вы не пишете мемуары, которые будут читать ваше поколение. Если вы захотите написать мемуары, вы потом используете свои записи, вы выберете оттуда то, что вы хотите, чем вы хотите поделиться с потомками, и это используете. Но это сырье, это дневник, это ваша рабочая тетрадь, и э, там вы прописываете, вы освобождаете место в своей голове, и это то, и, и потом вы можете гуглить, да, и находить новые и новые способы проработки, вы можете слушать подкасты и м, слушать там новые какие-то методы там ведения дневника, какие-то вопросы там для самоанализа, да, и использовать там, записывать себе куда-то, чтобы потом это прорабатывать. Способ ведения дневника масса просто. Вы можете просто писать, там прорабатывать отрицательные эмоции. Я чувствую себя плохо, потому что, потому что, потому что. А как это заставляет тебя чувствовать себя? Вот так-то, вот так-то, вот так-то. Ну, я уже рассказывала об этом, да? Может быть просто дневник благодарности. То есть я сегодня благодарен за 20 пунктов, и вы пишете каждый пункт там, я благодарен за мою любимую кошку. И дальше расписывайте подробности. Я благодарен за за то, вот она вчера сделала что-то такое прикольное, а сегодня она сделала что-то такое. Иногда я на нее обижаюсь, но я же знаю, что это... То есть вы просто разговариваете с собой. Иногда э, у вас как как в той шутке про мысли в голове у Бузовой, да? Две Марины, муж и мюсли, Поля Кукурузова, вот такие мысли в голове у Бузовой. Иногда у нас у всех бывают такие мысли. Вы пишите это через запятую. Со временем введения дневника, если вы будете делать это регулярно, вы заметите, что... Я даже забыла, каково это, но мы недавно разговаривали с моим мужем, и он вот только сейчас начал вести дневник, практиковать. Он пока еще не понимает, зачем он это делает, да, просто потому что я ему посоветовала, и потому что я сказала: блин. Тебе нужно уже наводить порядок в своей голове, но я забыла, у меня тоже раньше было такое чувство, просто хаос в голове, ты не можешь сосредоточиться ни на какой мысли, потому что ты не можешь сосредоточиться на том, что ты сейчас чувствуешь, ты не можешь понять, что ты хочешь, потому что ты залипаешь, ты думаешь о чем, что ты хочешь, но ты... Залипаешь на какую-то другую мысль Отвлекаешься там, на, я не знаю, муха-муха на потолке Как она держится своими маленькими лапами Возвращаешься, забыла, о чем ты говорил и, и, и ты не понимаешь, что ты чувствуешь Ты не понимаешь, что ты хочешь Ты не можешь ответить ни на один из вопросов, которые тебе, которые тебе задают Что ты хочешь, не знаю Как ты себя чувствуешь, я не знаю там, Ты все время что-то забываешь, да? Потому что ты столько всего пытаешься держать в своей голове Что ты просто забываешь вообще все О чем ты только что разговариваешь ты ты живешь в таком хаосе постоянно, если это вам откликается, если у вас так, заведите себе дневник, дневник для того, чтобы вы вылили на бумагу, вы можете сделать пометки, да, сейчас я запишу так план на сегодня, мне нужно сделать вот это, подвели черту, взяли вот эти вот закладочки липкие, купили, приклеили, чтобы не забыть, потом все, вы освободили место в голове, вы можете больше об этом не думать, вы можете подумать о чем-то другом, заведите себе практику, Освобождать место в голове дневник Это очень важная штука И еще одна важная вещь, которую мне хочется поделиться Чувствую, что это будет, ну, наверное, последняя тема Если я не вспомню ничего Если если не затриггерится эта тема Ничего еще дополнительного, да? Тема доверия к себе То есть, когда мы говорим о доверии почему там ну, вот у меня это так Я это так вижу. Когда мы говорим о том, как доверять Вселенной, мы в это же время говорим о доверии к себе. И многим непонятно, как себе доверять. Как я могу доверять себе? А вдруг я не знаю? А вдруг там я ну, не то сделаю? да? И я, по-моему, говорила об этом в первом дне тренинга, когда я тоже раньше жила с мыслью, что я ничего не знаю. Я, честно, не знаю, как мне надо, я не знаю, что я хочу вообще. Я не знаю, как этого добиться, естественно, потому что я не знаю, чего я хочу. И у меня какие-то такие разрозненные понятия, представления о, о, там о моем. Ну, всем же хочется найти предназначение, да, свое. И я не знаю, там, что это, я не понимаю. И, ну и плюс я выросла с мыслью, что взрослые знают лучше. Старшие всегда знают лучше, и поэтому надо всегда слушать старших. И вот тогда я бы тоже задавалась вопросом, как доверять себе, когда я из раз в раз там, ну, <laughs> себя предаю, да, я не слушаюсь там маму, мама говорит мне что-то, что мне не нравится, но раз мама сказала, надо это делать, а я не хочу. И э, вопрос доверия себе перекликается с вашими границами ваши границы — это ваши чувства, по сути. Поэтому мне всегда очень нравилась фраза «Как узнать, что вас обидели?» Если вы обиделись, значит, вас обидели. Потому что, по сути, что такое ваши границы и как их расставлять? Ваши границы — это ваши чувства. Если вас что-то просят делать, а вам не хочется, вы чувствуете такое сопротивление, но вы переступаете через себя и делаете, вы только что наступили на свои границы. И поэтому, когда вы эм, позволяете другим людям не уважать ваши границы, в этот момент вы сами не уважаете свои границы потому что тем самым, что вы позволили кому-то на себя наступить, вы только что сами на себя наступили. И когда вы из раза в раз наступаете на свои границы, наступаете на свои чувства, пересиливаете себя, и делаете что-то через «не хочу», соглашаетесь на что-то через «не хочу», э, говорите «да», когда имеете в виду «нет», и говорите «нет», когда имеете в виду «да», э, и боитесь сказать «нет», когда имеете в виду «нет», и поэтому говорите «да», «да», да, вы постоянно сами наступаете на свои границы и из-за этого у вас появляется чувство что вы не можете себе доверять как вы можете доверять человеку который из раза в раз ну там наступает на свои границы да стелит себя ковриком там под кого-то потому что боится отказать и от этого у вас появляется вот это недоверие к себе хотя на самом деле вы ну, вы тот самый человек, который всегда знает, как для себя лучше, как, и когда я поняла, это когда я слушала какой-то подкаст, да, и вот я рассказывала об этом в первом дне, когда там говорили о том, что э, там вот говорят иногда, возьмите человека там, который достиг того, чего достигли вы, да, и сделайте так, как говорит он, и тогда вы достигнете успеха, И там в том подкасте говорилось, что это не работает, потому что вы переступаете через себя, когда вы взяли чью-то биографию, увидели, как человек это делал, и какие-то части его пути вам не срезонировали, но вы решили, что раз он добился успеха, а я хочу того же, то я тоже так сделаю. И вы наступили на себя в этот момент. И когда я это услышала, я поняла, что мне раньше казалось, что у меня нет интуиции, да, а на самом деле она во мне была, и она настолько громко мне говорит, о том, что я не хочу вот это, я хочу вот это, а вот это не хочу, вот это мое, вот это не мое, вот это для меня, вот это не для меня. Но я не умела ее слушать, потому что я росла с убеждением, что там взрослые знают лучше, и я постоянно наступала на себя. И когда я стала себя слушать, все стало на свои места, и потом я просто, когда слышала вопрос, как научиться доверять себе, я всегда говорила, просто доверяйте. Вы вы тот самый человек, которому нужно просто доверять. Вы должны просто доверять себе, никому другому, только самому себе. Как Это вообще, это настолько... Это как воздухом дышать, доверять себе и своим желаниям. Но вот я недавно услышала еще мысль о том, что там, если мы наступаем сами на свои границы, да, и игнорируем сами свои чувства, тогда мы себе не доверяем. Я поняла, что да, ну, я неправильно объясняла (laughs) все это время, и надеюсь, что вам стало чуть-чуть понятней, Вот это. То есть, если у вас есть какие-то обиды на себя, их нужно проработать в первую очередь. Спросите себя, я все еще обижаюсь на себя за то-то-то-то. Я не могу простить себя за то-то-то, да, и э, простите. Возьмите дневник, пусть это будет практикой в вашем дневнике, и прям проработайте это. Обиды на себя нужно отпустить в первую очередь, и Очень часто я замечала так, что когда, например, я прорабатываю прощение, да, я не могу простить какого-то человека, когда я обижаюсь на него, в в этот же самый момент, когда я начинаю прорабатывать, да, и пытаться простить того человека, я еще и всегда натыкаюсь на то, что я за что-то обижаюсь в этой ситуации на себя. То есть, если я обижалась на своего бойфренда, там, бывшего, за то, что он себя плохо вел со мной и плохо поступил так по отношению ко мне, всегда в паре с этим шла обида на себя за то, что я позволила так с собой поступить. И эта обида, ну, на себя, она не дает вам доверять себя и тогда вы не можете доверять своим желаниям, тогда вы не понимаете, как доверять своим чувствам, тогда вы не понимаете там, а доверяю я вообще своим чувствам сейчас или нет, а это ли то чувство, которому нужно доверить, а которому нет. И чтобы распутать вот этот вот узел и понять вообще, чего вы хотите, да, и научиться слушать, чего вы хотите, нужно сначала отпустить обиду на себя, перестать наступать на свои чувства, перестать нарушать свои границы и позволять другим нарушать свои границы. И тогда постепенно вы будете приходить к тому, что вы будете понимать, да, там, чего вы хотите и там, и как доверять себе. Вот, ну и закончить. Прежде чем закончить, кстати говоря, вот еще какая мысль про призвание. Мне тоже хочется поговорить с вами про призвание, вкратце буквально. Нам всем кажется, что призвание это что-то такое, что вот мы там ходим к астрологу, да, ходим к нумерологу, я помню, я сама ходила к астрологам, к нумерологам, чтобы мне сказали, в чем я хороша и что является моим там жизненным предназначением, что я буду делать и что будет приносить мне очень много денег, да, и успех, и все, что я хочу в жизни, и плюс еще удовлетворение. И, э, как говорила Мила Левчук на своем тренинге, она тоже говорила, что я ходила там к астрологу, к нумерологу и там к тарологу, и они все называли разные части меня. То есть, нумеролог говорил, что ты хороша вот в этом, и тебе нужно там учить там людей. Другая там, таролог говорила, тебе нужно, у тебя хорошо получается работать с женщинами и там учить их чему-то. Третья говорила, там, кто там остался, нумеролог, да, что ты хорошо пишешь, тебе нужно писать. И она говорит, я не знала, что делать с этой информацией, потому что это были разные вообще данные, и потом только, когда я там научилась там что-то прорабатывать, пока пока я училась слушать свои желания, я поняла, что они все три видели разные части одного большого слона. Одна видела кусочек хобота, другая видела кусочек лапки, третья видела кусочек хвоста, а на самом деле это что-то... Огромное и большое, что никто из них не видел. И наше предназначение ⁇ это не то, что говорят нам другие, это то, что идет изнутри, и это то, что все время меняется. Это тоже я об этом говорила во втором дне, да, что у нас нету пункта А и пункта Б, и наша судьба не предрешена. Мы приходим в этот мир, чтобы развиваться. Мы решили, что мы хотим сейчас заниматься этим, например, да, фотографией. Вот мы такие учимся чувствовать себя, и, и мы понимаем, что занятие фотографией нас занимает, нас прям... Вдохновляет, мы такие, такой, надо попробовать И мы такие купили фотоаппарат, прошли курсы там э, фотографа, да И мы этим занимаемся, занимаемся И нас посещает какая-то новая идея, да И мы такие, мы хотим сейчас там путешествовать по миру, да И фотографировать там, я не знаю, природу И мы такие, ууу, и эта идея нас зажигает И мы такие выразили новое желание И мы там пошли дальше мы попутешествовали, познакомились с большим количеством людей, и мы такие э, загорелись идеей, что мы столько историй узнали, хочется так много всего, хочется это выразить, хочется книгу написать. Может быть, мое призвание — книгу написать на самом деле. И мы такие послали новые желания, да, и мы начали писать эту книгу, и мы такие... И мы такие дописали эту книгу и стали там авторами, да, и продали там, ну, там сколько-то экземпляров своей книги, и нас попросили там выступить с речью относительно своей книги, мы такие... О, oh, какое классное желание, а может быть я хочу быть мотивационным спикером, да, вдохновлять людей, э, вот так, и, и мы такие пошли готовиться к этой речи, такие, а может быть это наше призвание? Ваше призвание, все из этого, быть фотографом, а потом поехать э, по вдохновению, путешествовать, а потом встретить вот таких людей, а потом рассказать их историю, а потом на основе этой истории, своей истории э, вдохно, вдохновлять других, а потом после этого вы захотите там заняться индивидуально с другими людьми, и это будет Ваше предназначение, ваше предназначение все время меняется. Это не что-то такое, что вы, э, вам скажут делать, и вы будете делать до конца своей жизни. Мы все время меняемся, мы меняем направление, мы такие текучие существа. Наша энергия она такая текучая, и мы все время хотим чего-то нового. И никто не скажет вам за вас, э, сколько бы раз вы ни искали. Я говорю это по себе, я знаю это по себе. Никто не скажет вам за вас, э, что вам делать. Если они скажут, это будет не то, что вы хотите, а, потому что у меня тоже только было Нумеролог мне говорила, что там я очень общительная, мне нужно зарабатывать там на, ну, общением, да. А, астролог говорила, я уже не помню, что она говорила, что-то про там что-то делиться знаниями или что-то я не помню кого-то там учить. Учить, я думала, что я буду учить английскому, ну а чему я еще могу учить? Ну наверное английскому, буду английскому разговаривать наверное, я с людьми разговариваю, поэтому я пошла стримить на Твич, ну, я же с людьми должна, если моя главная функция разговаривать, значит, я буду разговаривать, оказалось, что не то и не другое, да, Твич как бы не особо для меня, потому что мне не хочется разговаривать о чем попало, мне хочется разговаривать там о духовном развитии, да, а английский тоже, я всегда в глубине души знала, что я не хочу преподавать английский, и от того, что кто-то мне сказал, об этом, ну, ничего не изменилось, да, то же самое, когда я искала свое предназначение, я очень много гуглила всяких примеров, опять-таки, для самокопания в дневнике, и очень частое упражнение, это написать а, там пять сфер, в которых, в, которыми вам очень нравится заниматься, пять деятельностей, которыми вам очень нравится заниматься, потом 5 деятельностей, которые у вас очень хорошо получаются, да, и люди просят вашей помощи, готовы вам за это даже платить, а, потом ну, и найти какое-то среднее арифметическое, да, вот что перекликается, то и ваше призвание. Тоже у меня это были совершенно два разных пункта, то есть пять деятельностей, которыми мне хотелось заниматься, это были, там, я не знаю, писать дневник и петь, и там еще что-то такое. а Что у меня хорошо получается, это опять-таки английский, преподавать английский, и люди готовы мне за это платить, но я не хочу это делать. И опять-таки я упиралась снова и снова в тупик, Пока не прочитала книгу, опять-таки добавьте в ваш список книга Барбары Шер «Мечтать не вредно». Если вы не знаете, с чего начать, начать вести дневник, берите книгу Барбары Шер «Мечтать не вредно». Какое-то там руководство по что-то там, нахождению там, что-то смысла жизни. Я не помню, как называется там, ну, этот, как это называется. Я не помню, как, что там написано в... Ну, короче, она называется Wishcraft по-английски, по-русски Мечтать не вредно, и что-то там еще есть, руководство какое-то такое-то. Автор Барбара Шер. Там столько заданий для самокопания, что вам нужно будет ее не просто прочитать и забыть, вам нужно будет ее читать и выполнять все задания. То есть вы прочитали там главу, выполнили задание в дневнике, перешли к новой главе. Очень много писать там придется в этой книге, но... Благодаря этой книге самое важное, что я поняла, это то, что то, что я люблю делать прямо сейчас, я должна делать, потому что от этого я получаю удовольствие, и потом посмотрим, к чему это приведет, да, и если мне всегда нравилось писать и разговаривать, то я продолжила писать и разговаривать, и нашла, как это применить. Если я хочу об этом разговаривать, и я хочу этим делиться с другими, то чтобы не нагружать моих родственников, которым это неинтересно, я хочу делиться этим с людьми, которые, которым это интересно. И я завела свой блог и, лист, и свой YouTube-канал, да. Если я хотела писать, то я начала писать там, я брала выдержки из своих дневников, какие-то вдохновляющие, и я писала их в своем блоге. А потом я поняла, что когда я пишу, я что-то проговариваю, мне потом легче это высказать в формате видео, да, и я начала писать сценарий. А потом я поняла, что мне тяжело писать сценарий, я просто хочу разговаривать там о чем то брать какую-то речь и разговаривать. Да, редактировать это дольше, но буду просто вот так говорить. А еще я поняла, что то, что я пишу в своем дневнике, это такая кладезь вообще умных мыслей, которые можно продавать. И теперь я пишу книгу, например, да. И она будет в, в, не в формате, который всеми там установлен начало, конец, там кульминация, развязка, да, и там предыстории. А, она будет в моем формате, который для меня всегда был более приятным. Это дневниковый формат. То есть... Предназначение это то, что вы выбираете для себя сами Это не что кто-то вам называет Предназначение это не что-то такое, что бабахнет вам по голове И вы такие, поняли, и это будет что-то совершенно другое Предназначение это то, что это то, чему вы уделяете большее количество времени в своей голове, да, то, во что вы инвестируете большее, может быть, количество денег, большее количество энергии своей. И вы не воспринимаете это как что-то серьезное, потому что вы не знаете, как на этом можно заработать. Что вы больше всего любите, на что вы тратите больше всего времени? Возьмите это, и даже если вы не знаете, как это монетизировать, монетизировать, как это монетизировать сейчас, вы просто занимаетесь этим, и занимайтесь этим просто потому, что вы любите, и, и при этом доверяйте тому, что умная вселенная создала вас таким, какой вы есть сейчас, и вы сейчас уже, вас такого, какой вы есть, со знаниями, которые у вас есть, вас уже достаточно. То есть, опять-таки, да, возвращаемся к теме доверия вселенной. Доверяйте вселенной, Еще и в плане того, что вот вы такой, какой вы есть, вы нужны, ваша история, да, то, что вы пережили, то, как вы преподносите информацию, то, как вы себя ведете, как вы говорите, какой у вас голос, какие у вас там лучшие ваши качества, то, как вы, когда вы... Сами в себе, когда вы настоящий, когда вы не притворяетесь, когда вы не боитесь, не боитесь что подумают про вас другие люди, да, когда вы вот сами в своей четырехлетней непосредственности, да, я имею в виду ребенка четырехлетнего, в своей непосредственности, в своей аутентичности, как вы заставляете людей вокруг вас чувствовать себя? Покупайтесь в этом. То есть ваша натуральность, когда вы убираете все слои, все страхи, все ограничивающие убеждения, вот та ваша естественность, да, самобытность, это то, что нужно, и ваша задача не придумать что-то новое, не послушать дядю и тетю, которые, как вы думаете, знают лучше, потому что видят больше, да, а вернуться к себе, научиться слушать себя, научиться быть в контакте, с вашим духовным наставником, да, с Вселенной, с Богом, который знает, как вас привести туда, куда вы хотите. Когда вы ставите на первое место свои высокие вибрации и пребываете в хорошем настроении, и убираете всю вот эту шелуху, которая мешает вам находиться на высоких вибрациях, да, и тогда вы можете считывать подсказки, от вселенной, да, получать какое-то вдохновение, вот этот inspired action, вдохновленное действие, побуждение к в действию на к какому-то действию на вдохновении, да, которое, кстати, всегда бывает. Еще один пункт, который, который у меня был записан, которым я хотела с вами поделиться, inspired action всегда приходит. То есть, когда вы находитесь на высоких вибрациях, когда вы ставите на первое место не имитацию бурной деятельности, а именно свое настроение, свое состояние, когда вы убираете все завалы, расчищаете, убираете, прорабатываете негативные эмоции, когда вы можете чувствовать себя хорошо, или через embodiment, да, через вот эту практику перевоплощение, когда вы представляете, что вы уже добились того, чего хотите, и вы живете, и вы принимаете решения в течение дня благодаря этому, и вы общаетесь с людьми благодаря этому, либо вы просто находитесь в состоянии благодарности, да, когда вы просто там на заднем плане своей жизни все время там благодарны и выражаете благодарность. Как же я благодарна за то, какая я классная. Как же я благодарна за курс, который я только что послушала. Как же я благодарна за то. Как же я благодарна за это. Как же я благодарна за свое любимое животное, которое здоровое и счастливое. же благодарна за то, что я здорова и у меня все хорошо, да? И это поднимает ваши вибрации. Всегда приходит какая-то странная идея. У, хочу прям сейчас в ванной полежать вот эту книжку почитать. Или Хочу прямо сейчас подкаст послушать, не знаю какой. М-м-м, вот этот по теме нравится. И вы его включаете, и это то, что вам нужно, это то, над чем вы работали там много времени, вот она подсказка, да? Или мысль какая-то такая, такая слабенькая, там вы вспомнили про кого то человека, и такие, м-м, надо ему позвонить, м-м, ну ладно, не сейчас. Нет, это, это осознание, эта идея пришла ко мне сейчас, когда я был на высоких вибрациях, пойду позвоню прямо сейчас. Когда вы учитесь настолько разгребать хаос в вашей голове, что вы освобождаете место, и вот эти маленькие сигналы, да, какие-то там напоминашки, вы их улавливаете, и вы их делаете в моменте, вы начинаете понимать, к чему все идет. Вы начинаете видеть немножечко шире картину вашей жизни, да, вашем, ваше видение расширяется. Когда вы убираете вот эту всю шелуху, и когда вы находитесь в вибрационном соответствии со своими желаниями, вас посещают какие-то мысли, что было бы очень круто сделать, и вы такие, у вас появляется отдых, отдых, отклик, вдохновение, да, и и вы это делаете, делаете шаг назад, опять занимаетесь своими вибрациями и даете вселенной побыть у руля и привести вас там, сделать свою часть работы, да, и вы начинаете видеть и понимать со временем, что, а, эти таланты были мне даны не зря, и вот эти желания были мне даны не зря, и вот эти вот штуки и всякие загоны в моей голове всплывают тоже не зря, и... Этим вы культивируете все больше и больше доверия вселенной, потому что вы понимаете, что вы не одни, и что все ваши желания, которые у вас есть, они вас ведут к чему-то. И ваше желание — это не то, что должно, там, это не то, что плохо, да, как нас приучили думать. Мы люди, мы все время чего-то хотим, нам никогда недостаточно, нужно поумерить свой пыл. Нет, наше желание и наше движение к нашим желаниям оно ведет нас к развитию и к улучшению своей жизни, жизни окружающих, да, и мы потом делимся там своими знаниями, как там своими талантами с другими, да, и и мы начинаем понимать, что все не зря и все для чего-то нужно и все в нашей жизни не напрасно и это такое красивое классное чувство, которое ну, которое вы улавливаете, когда вы на высоких выбрацах. Поэтому я сейчас это вам рассказываю, да, поскольку я вас к этому привела, и я такая, и мне все понятно, и так здорово! Но э, этим чувством там нужно наслаждаться, пока оно есть и не забывать, что завтра вы можете проснуться совсем в другом настроении, и снова грустить, и пессимичкать, да, и не видеть э, ничего хорошего в вашей жизни, и опять-таки вспоминать, что самое главная аффирмация дня на сегодня, тогда должна быть, я люблю и принимаю себя таким, какой я есть, или такой, какая я есть, прямо сейчас, в настоящий момент времени, и это просто всплыло что-то, что нужно проработать и убрать, потому что оно готово для, для того, готово к тому, чтобы быть убранным. Так вот, как доверять Вселенной? Я думаю, что я развернуто ответила на этот вопрос за эти три дня записи. Я думаю, что я предложила вам разные варианты, зачем доверять Вселенной, я тоже вам рассказала, и я благодарю вас за то, что вы были со мной на этом тренинге, и давайте вместе создавать нашу реальность, давайте вместе идти к нашим мечтам, прорабатывать какие-то наши штучки, относиться к себе с любовью, пониманием, относиться к друг друг к другу с любовью и пониманием, и не сворачивать с этого пути духовного развития, потому что это путь длиной в жизнь, и эм, кому-то может он показаться долгим, да, но на самом деле, как только вы вступаете на этот путь, он сразу становится красивым и сразу становится удовлетворительным, да, в смысле не в том плане, что на троечку, а в том плане, что э, он сразу становится, ваша жизнь сразу наполняется смыслом, и вы сразу чувствуете вот это вот... Удовлетворение от того, что вы движетесь вперед, а не стоите на месте. И вы движетесь вперед в том направлении, в которое нужно вам, к вашим мечтам. И да, это, это путешествие каждый день приносит вам удовлетворение, чувство удовлетворения и радости. Спасибо, что были со мной. Мне кажется, что мы с вами проделали такую грандиозную работу. И не забудьте возвращаться к этому курсу и переслушивать его периодически чтобы все больше и больше открывать для себя да все больше и больше чтобы по сути чтобы то что я вам говорю то что сейчас откликается вам стало вашей религией, стало вашей философией не религии да философии и чтобы эти знания настолько укрепились в вас чтобы вы жили так и Умели передавать эти знания людям, которые просят об этом, да? Не забудьте, как это говорилось вот в этой книжечке. Эм, Ту любовь, которую вы получаете, э, занимаясь своим любимым делом, вы э, делили, разделяли, рассказывали, да? Учили этой любви тех, кто в этом заинтересован и кто просит об этом. Я вас всех очень сильно люблю. Ну и на прощание еще один совет на путствие нам всем на пути после этого курса от Резердобаха. Истина, которую ты выражаешь, не имеет ни прошлого, ни будущего. Она есть, и ей этого достаточно. Судьба не толкает тебя туда, куда ты не хочешь идти. Выбираешь только ты сам. Ты сам выбираешь свою судьбу. (laughs) Да? Такой хороший конец, что...